अंसभ्यम परिवृत अपत्र कमलैर दिव्यर जगत करानीश्वत्कर्ण अनेक देहायाय स्वचंद मतमीचयतम पदशम भवंतु चरण जिपंकुरग्राइनम प्रचक्षार विग्रह गुरुपदम देवी भूम शाश्वत Отвечу на вопросы, которые мне прислали. Много вопросов, но вопросы, когда задаются, то вы можете сами предполагать какие-то ответы, какими они должны быть. Не могут быть верными, могут быть ошибочными, иначе бы вопросов не было. Давайте я по порядочку их сейчас разберу. Адыш на Аджику Адыш, примите мои поклоны. Могли бы рассказать про Балу, Сундри, Йога Майю в традиции надхов? Расскажите про Шинадха Сибя, Йогини Янтру и про 18 Йогини, что почитаются в этой Янтре. Ну давайте так, я про 18 Йогини сейчас не буду рассказывать. А то, знаете, это так похоже, вот как можно ли у вас попить водички, а то поесть хочется так, что переночевать негде. Просто вы столько всего спросили, но я боюсь, что вы не подозреваете, сколько много вы спросили в таком маленьком месседже. Тут даже просто рассказать про одну Баласундари, это йога майя, это можно много часов рассказывать. Вот еще и 18 этих йогинь, да? Но если вкратце эти 18 йогинь в каждой традиции были свои какие-то сидхи, да, какие-то гуру, которые делали те или иные саданы, духовные практики. С ними связаны определенные божества. Ну и где-то они схожи, где-то они отличаются. Касаемо женских божеств, есть несколько таких основных направлений. Ну, наиболее известные это Традиция богини Кали, у нее своя кула, свой пантеон. Традиция Трипуры Сундри или Ширикулы еще называют. Также есть Тара. Ну, Тара, она как бы часть Аликулы. Есть еще Дурга. Но Дурга тоже часть Каликулы. Если посмотреть Гуру Краму, те древние йогины, которые связаны с Дургой, будут те же самые, что и те, которые почитаются культикали. Эти все деления, они очень условны. Просто традиции Шри, они на самый верх ставят Трипуры Сундари, а в традиции Кали наоборот, Кали ставят. Но у них есть то и другое. Традиции Надхов, там отдельные божества, такие как Манаса Деви, Джвала Деви, другие. Я не буду сейчас подробно об этом. Это те или иные богини, которые как-то на уровне истории различных связаны с Горакшинатхом. Сейчас я не буду все эти истории тут рассказывать, почему они связаны, иначе будет очень долго, несмотря на то, что они, конечно, интересные. Бала. Это богиня, которая почитаема не только у надхов, но она очень известна в традиции Шривиди. 
Шривиде очень популярно в Дашанаме. Это 10 Дашанами, 10 имен. Значит, заранее прошу не нервничать тех, кто эти термины хорошо знают. Вас не так-то много, а большая часть людей понятия не имеет, что это такое. Некоторые мне писали, жаловались, что вот много непонятного, что я сыплю терминами. При всем том, что вот лично я так не считаю. Я считаю, что я и так упрощаю до максимума. Но я, наверное, не должен отлетать в какие-то реалии свои, да, Потому что я видел таких людей, которые умничают. Вот там на Украине был один ученик, который там векторы бытия, там, в общем, какую-то терминологию, где мы в медицине там изучают латынь, и он решил вот отличиться тем, что среди каких-то ребят с хуторов, там, работников заводских, он может выделиться этими всеми западно-философскими латинскими терминами. Если там потом их я спрашивал некоторых, ну как, поняли что-то, да? Они говорят, нет, ни хрена не поняли, да, но, но очень круто, очень-очень. Вот. Но это такое, это наплевательское отношение к людям на самом деле. То есть ты как бы выглядишь, я не такой, как все, там, голубых кровей, а вы ничтожество, безграмотные и, в общем, все такое, да. Ну, так это все смотрелось. Когда я ему стал делать замечания, он начал там форчать, и, что я говорю, что так нельзя общаться с людьми. Задача-то не просто рисануться, да, разъяснить, разжевать, потому что если у тебя есть какое-то какое сострадание к людям, да, то есть надо их вытягивать из их болота, да, в котором они живут. А не так, чтобы они были экзальтированные, считающие, что они теперь причастны к чему-то очень великому. На самом деле, кроме... Ну, кстати, вот вся вот там среда, да, она, по моим наблюдениям... В общем, я не хочу говорить о плохом, да, но вот э, люди экзальтированные, отупевшие и ну, слетевшие с катушек. Поэтому... Все безумие, что говорится, они это объясняют там, духом свободы. То есть не беспредела какого-то, да, и безумия. Что безумие – это невежество, причина безумия. Все это ведет к страданиям. Вот. Ну, много раз слышали, да, но реального понимания, что это именно так, его не прослеживается в 99% людей. Ну, а если в каком-то вдруг какой-то просвет наступает, это какие-то единицы, что на этом фоне, ну, на этом фоне им даже опасно вообще что-то говорить. Ну, сейчас. Раньше-то еще можно было, сейчас уже опасно. Поэтому я буду все-таки разжевывать 10 орденов, созданными Шанкарой. Это был известный гуру Адвайта Веданты, недвойственные Веданты. Веданта – это суть вед, которая делает акцент на знание. То есть не столько на ритуал, сколько на знание. Хотя в традиции Шанкара у них тоже есть и ритуал, известный как Шривиде. Но чем Шривиде отличается от той кармы, тех обрядов, которые практикуются в ведах? В ведах они не особо 
думают на тему недвойственности, где каждый элемент ритуала, он работает по принципу бимба-протибимба. То есть это зеркальное отражение тебя. Протибимба – это отображение. То есть ты ставишь тело к божеству, потом ставишь себе, и ты как бы копия божества, которое ты почитаешь. И таким образом шривидя, вот ритуал в Дашанаме, он базируется на устремлении к недвойственности. То, что по милости богини вы осознаете недвойственность, несмотря на то, что есть какой-то внешний обряд, вроде как бы есть субъект, есть объект, но они соединены тонким сознанием, которое пронизывает их обоих, и оно едино. То есть это единство внутри различий. Мы на уровне форм отдельны, но эта отдельность, она не смогла бы существовать, если бы не было бы какого-то скрепляющего элемента. Мир бы просто бы распался, был бы полный бардак. Но мы иногда думаем, что в мире бардак, особенно сейчас, и полное безумие. Да? Но на самом деле, знаете, это такое сито. Вот отсеивают те, у кого с головой тяжело, те, кто лживые, лицемерные, низменные люди. Животные природы, да, пашу. То есть пашу в тантризме – это люди, которые связаны пашами. Как животных их там ведут на заклане, да? их связывают пашами различными. То есть связывают чем? Веревками. Так и люди, которые повязаны ложным пониманием традиционности, то есть они с точки зрения тантриков являются пашу. То есть это животным связанным. Хотя формально он следует каким-то правилам, но ума он недалекого, в общем-то. Есть другой уровень – это виры. Виры и диви. То есть вира – это герой, диви – это божественный. Божественный человек, практикующий или героического типа. Ну, некоторые тантрические тексты, например, Ольшевидярного тантра, считают, что они, вот эти два уровня, вира и диви, они глубоко связаны между собой. Вира – воин, он отличается тем, что его не устраивает формальная религиозность. То есть он, подобно воину, проявляет больше инициативы и ищет то, что является пазлами. Он вот в тех религиях, которые не дают ответов на вопросы, он не видит в них источника подлинного удовлетворения. Он ищет не информацию, а знание. И вира Бала, конечно, подразумевает недуалистический путь, недвойственный. Но это не просто недвойственный путь. Вот если мы берем именно там Шривидию, да, которую практикуют и в Дашанаме, и не только. Есть та Шривидия, которую связывают с Шанкарой. Есть та Шривидия, которая Паула, отдельная, которая не зависит от, от этих линий Дашанами. Просто в Дашанаме она очень развилась. Там она есть почитание Шриянтры. То есть это король всех янтр, янтра раджа. В нее можно призывать любых божеств. И это очень глубокое знание. Я уже сказал, там тоже есть ритуал, но там огромное количество мантр, там обязателен санскрит, обязательное понимание фонетики, грамматики, много-много всего. Без этого серьезных продвижений в этой области невозможно. 
Но санскрит это не означает, что если вы способны переводить санскрит или даже что-то составлять, что вы достигнете какого-то успеха на духовном пути. Потому что санскрит в Индии использовали для совершенно разных целей. Просто какие-то, может быть, там научные обсуждения, да, вот каких-то тем. То есть на нем написаны там и дарма-шастры, и артха-шастры, и нерукта этимология, и аюрведа, и джотиши. Конечно, это все как, ну, как переплетается. Разные там трактаты по математике, по там Кама-шастры, например, есть, да, много всего. Но если вы, допустим, знаете санскрит, а юрведы – это не факт, что вы поймете тексты, которые связаны с тантрой. Там много символического содержания, с которым надо быть очень-очень аккуратным. Мельчайшая ошибка чаще всего там сводит на нет практику, а может вообще даже быть вредоносной, если неправильно использовать. Почему? Потому что мантры, которые используются в тантризме, они собой символизируют тонкое тело божества. И это все равно, что вы берете вот тело какого-то божества да, и делаете с ним что-то, вот, что вам просто там взбредет в голову. Чем многие занимаются, в общем-то? Почему и считается, что должна быть передача от садгуру, от истинного гуру? от того, кто реализовался в садане, и кто может передавать полноценно эту реализацию. Реализация должна быть совершенной. Не просто что-то он там испытал, какой-то опыт. Нет, то есть у него должны быть сидхи этой практики, то есть совершенство, связанное с этой практикой. То есть если этого нету, то гарантия какого-то успеха у ученика, который будет этому следовать, никакой быть не может. Но, к сожалению, так вот жизнь устроена, что люди не могут сразу найти такого гуру, даже если они их и видят, и они им как-то встречаются. Да более того, даже если они у них и посвящаются иногда, они не способны учиться, потому что люди, им от этих гуру нужно совсем не то, что они могут им дать. Они на первом месте ставят просто какой-то проюз, потому что там большое эго, какие-то склонности к манипуляциям. Ну, в общем, много всяких омрачений у людей, поэтому, ну, чаще всего они, люди вообще, это просто их носят туда-сюда, они вообще не понимают, что с ними творится. Все они заходят в интернет, там что-то накапывают и думают, что уже что-то знают. Не просто думают, то есть они считают, что они очень крутые какие-то. На этом их развитие заканчивается. То же самое с различными учителями. То есть это могут быть или какие-то коммерческие учителя, которые просто беспокоятся о количестве своих последователей, чтобы их было много, чтобы построить корпорацию, стать известными в Индии, поехать на Запад, лучше куда-нибудь там поразвить, там в Америку, в Англию. Вот. Ну, Европу, да, Австралию сюда тоже они постоянно хотят попасть. Думаю, что все будет легко и просто в этих странах. Ну, и они так они этого не понимают, они творят много безумия, когда выезжают на Запад. У них же тоже много высокомерия, они считают, что, например, у них на тему секса очень много табу в Индии. 
Вот. А раз они наслышаны о том, что на Западе свободный секс, то можно туда поехать, там кого-то хлопнуть по заднице, и что тебя там не затаскают по судам. И вообще, с одной стороны, ты заботишься о как бы, своем духовном бизнесе, а с другой стороны, считаешь, что а что такого? Ну, вы же просто все шлюхи там, вот, и с вами так можно, да? А то, что тебе могут там надавать пороже, и вообще просто вся твоя карьера полетит ко всем чертям, да, вот это они не думают. Они тоже очень много всякого безумия эти люди делают. Ну а почему? Потому что там тоже мрачение, тоже много гордыни. Вот. Какая-то есть информация. Ну, я не буду называть имен, это ни к чему, да. Так все знают там, о каком может идти речь. Если бы они еще как-то это в закрытом формате там, нет, они даже об этом не переживают. Есть те, которые поумнее, которые считают, что да нет, деньги-то важнее. Я лучше кучу бабла заработаю, изображая из себя там высокого морального человека. А за бабки... Будут бабки, будут бабы. Вот так они мыслят. То есть я куплю там всех. Да? Поэтому есть такие, которые ну, более... Но это не значит, что они там менее там, омраченные. Они, может, просто посуричней, вот. Но, в принципе, тоже люди недалекого интереса, устремлений. Такого очень много, вы это просто даже не предполагаете, сколько этого всего. И когда ко мне люди что-то пишут и спрашивают, они думают, что вот они привыкли, что им там все, вот эти все школы, которые плодят какие-то там информационные продукты, что они вот все раздают так легко, да, и что они дают что-то такое реально ценное. Они знают, это же маркетинг, они знают, как заворачивать все в красивые обертки, все эти духовные техники, там, как это все подавать. У них это отточено. Или какие-то идеи, да, они очень могут хорошо, там, красиво говорить, но человек идет в целом-то не туда. Вот, и поэтому, когда люди вот этим всем напитаны, они задают какие-то вопросы, то это значит то, что они еще не зрелые, чтобы чему-то учиться и практиковать. Вся проблема в том, что их мало били. Вот если их бить много, так сказать, частенько, ну, как частенько, на протяжении там, долгого времени, чтобы они понимали, что такое майя, да, и что такое самсара, вот тогда, тогда люди начинают серьезнее относиться ко всему, а до этого там очень праздное настроение по поводу духовности, много лирики какой-то, софистики. Сейчас кто-то, наверное, послушает, подумает, ну ладно, ладно, давай, давай уже про практики скорее. Да нет, ребят, вот это как раз очень важно для большинства из вас. Это все не просто я там для красивых слов говорю, для вашего же блага. Ну ладно, давайте я продолжу, да? Трипура Сундари, раз, раз уж хотите знать об этом больше. У Надхов эм, Бала Сундари, она примерно так же изображается в мантрах. Кто такая Бала? Бала означает молодая. То есть это богиня молодого возраста, известная как Кумари. То есть до 8 лет возраст у нее. Вот те, кто практикует дакшиначарскую тантру, вы можете увидеть в Индии довольно открыто. 
вот во многих храмах, у нас там вот в Девипатане, в Гурапуре, в разные храмы, там, которые посетите, там вы увидите, что там в Дели, да, вы увидите, что эти все храмы в конце Наваратри там обычно приглашают детей, да, девочек маленьких для того, чтобы сделать кумари-пуджу. Или просто их там кормят, канья боджина да, дарят какие-то подарки, там, игрушки, там, иногда деньги, там, может, еды какой-то вкусной. Да. Вот, и, и иногда делают пуджу, канья, канья кумари, канья или кумари-пуджи. Но это именно дакшначарская пуджа, разумеется, то есть там каких-то других вариантов, и, ну, по правилам там не должно такого быть, по крайней мере, иначе это будет, даже не хочу называть это слово, но, в общем, ну, хотя есть те, кто, есть, конечно, какие-то отморозки, которые, в общем, совершают какие-то мерзости, да, но тантра это все запрещают, да. Ну, здесь надо про прямо говорить, что это мерзость, конечно. То есть много есть всяких злоупотреблений, искажений того что, того, что написано в текстах. Все это, конечно, гадко, да. Но ладно, мы не будем сейчас. Мы почему, почему вообще почитается Кумари? Почему почитается Бала? То есть есть богиня вот в Шривиде, да, известная как Панчадаши, 15 лет и выше. Да? Много с чем это, это связано. Это связано с циклами Луны, да? 14 там Титхи, да? и плюс там полнолуние или там новолуние. Да? Так получается их больше, там до 15, иногда 16 там трансцендентное. Там много всего, да, есть даже есть на 17 делений, когда там одну, вторую вы учитываете, да, потом целый круг, да, там включает в себя полноту еще больше. Там и 17, и 18 может быть. Ну, это есть мантры на соответствующее количество слогов. Если вот панчадаш означает 15, слоговая мантра. 16 слоговая – это то, что идет по нарастающей. То есть энергия высвобождается, и потом при ее высвобождении она начинает обратно возвращаться к центру. То есть она взрывается, взрыв такой, да, в виде лучей, да, вот этих 15. Потом обратно идет процесс. Есть, есть центробежное, центростремительное движение, знаем, да, то есть есть путь разворачивания, творения из Бога, да, и есть путь сворачивания, самхара, ахара, поглощения. В целом это такая вот ритмичная пульсация. Эта пульсация, она собой символизирует жизнь, она пульсирует в нашем сердце, в колебаниях микрочастиц. Это какие-то волны, какие-то ритмы определенные. Все эти вот колебания, энергии, как я уже сказал, ритмы или алгоритмы, которые идут циклами, волнами такими. По этому принципу построена рита то есть смена сезонов года, потому что эти сезоны, они зависят от вращения планет, от их движения. В любом случае, это движение, корень «ри» означает двигаться, но это движется все по определенным алгоритмам, которые повторяются. 
круговые какие-то движения. Да? У нас круговые движения, то есть везде это вращение планет, атомы, там, да, есть электроны, нейтроны, протоны, что там еще, много-много всего, там бесконечность, на самом деле. Все это таинство, как это все на самом деле существует до конца, мало кто, не знает никто, в общем-то. Ну, может быть, те, кто реализовали самадхи, да, они проникают в эти таинства. Вот, и вот этот круг – это кундали. Я немножко рассказывал о том, что такое кундали, кундалини. Поэтому шакти, она также является кундали, это сила повторения. То есть повторение, но повторение, оно всегда гармоничное. Это гармония определенная. Гармония – это всегда красота. Даже дисгармония чаще всего бывает частью гармонии для того, чтобы люди так сказать, отталкивались, постигая дисгармонию, понимали ценность гармонии. И поэтому у всего есть смысл. То, что мы видим как зло, на самом деле у зла тоже есть, ну, скажем так, своя миссия. Где-то это такие своего рода санитары леса. Это такой карающий меч, да, который наказывает тех, кто недостаточно осознан, кто не совершенствует свои знания. Тогда он будет просто... Ну, вплоть, там наказания могут быть разные, вплоть до смерти. Ну и, кстати, смерть – это еще не самое, может быть, страшное. То есть человека может быть более тяжелая карма, которую он понесет еще в другие рождения, и будет это все отмаливать, вычищать себя. Поэтому знание – это очень важно, правильное знание, очищение себя очень важно. Для этого, в общем-то, садана и делается. И Бала, она, то есть если там Панчадаши ей 15 лет, Шодаши 16, есть еще Маха Шодаши, да, 28, ей 28 лет, 28-слоговая манта. То есть она 28 слогов себя включает. Когда гуру передает, ну, например, там Махапурна Абишеку есть, там Пурна Абишека Шодаша, Махапурна Махашодаша, Медха Дикша, да, Медха Самраджи, Маха Самраджи, эти все передачи. То есть Самраджи – это вот Дашинами, это Маха Мандалешвар. То есть он должен знать эту Шривидю там вообще во всех тонкостях и должен получить все вот эти там передачи. А Мандалешвару дается самая виде. Самая означает пять основных божеств, которые защищают и самого этого гуру, его ашрам, его учеников, потому что на нем лежит огромная ответственность. Если он будет просто чучелом каким-то, да, там, изображающим себя там, умника, там, какого-то знатока, да, что он там философию знает, просто ну, таким начитанным человеком, да, но при этом он не получал эти передачи и не прорабатывал все эти саданы, то, соответственно, он не реализовал те энергии, которые ему необходимы для того, чтобы и себя держать на плаву, и учеников своих тоже. Вот. Он должен... То есть медга вообще означает мудрый человек. Медга. Поэтому медга дикша. То есть это в тантризме это как саньяса. Только, только тантрическая саньяса. Она отличается от саньясы, ну, которая 
в основном базируется на такой стандартной веданте. Это саньяса такая вот. Иногда они используют это как дополнение. То есть здесь нет каких-то противоречий. Но это все-таки более утонченное знание. То есть если это знание в виде пробужденной кундалини, шакти, чит-шакти, пробужденное сознание, то он знает, как взаимодействовать с этим миром, чтобы этот мир не причинил ему вреда духовного. Ну, если нет духовного, то остальное решается потом автоматом, в общем-то. Ну, опять же, это я говорю только о Шривиде. Да, есть еще там культ Кали, там тоже есть подобные, но со своими, конечно, тонкостями. Почему я об этом говорю? Потому что, раз уж вы спросили про Балу, чтобы понять, как бы, что она означает у Надхов, чем она отличается. У Надхов нет такого количества ритуальных тонкостей, как это существует в Шривиде, да, когда существует в Дашинаме. Надхи, они используют больше шабар-мантры. Ну, не обязательно, это, конечно, зависит от человека, то есть кто-то пользуется и санскритскими мантрами. Тут в зависимости от ваших способностей. Еще что там важно знать. Это одна из передач у Надхов. Ну, она как бы является шактистской передачей. Передачи мантры богини Бала. А Бала, то есть если смотреть, вот как бы девочка, да, маленькая, она, такая, как дети, они играются, да, они играются, они быстрые, они открытые ко всему, и сознание становится таким же. Там есть отличие, конечно, в том, как ее видят надхи и в том, как видят шривидевцы. Но есть и глубинная связь, есть тот уровень, где эти противоречия исчезают. А в двух словах это все объяснить очень сложно. Там надо хорошо знать и грамматику санскрита, и хинди, чтобы сравнить и то, и другое. Ну и понимать сами доктрины. Также вы должны здесь понимать классические обряды, которые в Индии совершать должны большая часть тех, кто следует санатанадарме. Это двиджи дважды рожденные, те, которые получают браманический шнур, то есть это три варны, это брахман и кшатри башью. Вот. Ну, шудрам приписывают следовать пуранам, то есть более разъясненные формы вет. Считают, что это как продолжение вет, более доходчиво донесенные, да, в деталях описывающие там, богов, их природу. Тоже там мантры встречаются. Какие-то мантры, которые есть в пуранах, они есть и в ведах, но там нет таких требований в Пуранах, чтобы ты там, например, Гайатри читал с там, долготами. Поэтому некоторые гуру в Индии, которые следуют там, тантре или Пуранам, упрощенно произносят. Не потому что они неправильны, да, потому что они считают, что этого достаточно. Вот главное в общем понимать все да, и правильно произносить санскрит такой, в классическом его формате. То, что в ведах, да, то есть и там произношение, они актуальны только для тех, кто себя соотносит с этой шраутовской традицией. Шрауты – это то, что базируется на шруте, да, услышанные. Это вот четыре ведийских сборника, да, там Ригведа, Самоведа, Яджур, Атарваведа, ну и какие-то приложения там к ним, там Брахманы, там иногда Раньяки, Тупанишады – это уже Веданта.
Опять я переживаю, что я сложно сейчас. Это все для кого-то может быть. Да? Но это все тексты, да? Это все тексты, которые... Там целая история их возникновения у каждого. Тем более их много. Вот если вы знаете вот эти общие принципы, да, которые классические для всей Индии, тогда вы уже можете понять и то, чем занимаются в надхасампрадае, в тантризме. Потому что какие-то элементы, которые есть в ведизме, вы найдете и там. И не зная одного, вы более урезанные какие-то формы, вы их просто не поймете. То есть там очень много каких-то сокращений до самых сущностных элементов. Все остальное отбрасывается. Вот. Потом что-то, там сущностные элементы какие-то остаются, но там что-то дополняется. Допустим, привносится какой-то йоговский контекст или там пуранический, или тантрический, как правило, вот эти. Да? Вот. И там, допустим, шабар-мантры тоже используются на разных языках. И какие-то диалекты тоже некоторые думают, что это просто. На самом деле это, это очень непросто это перевести. Но вот некоторые шабармантры я помню много лет назад, когда пытался это все копать, да, вот уже я встретился там с Гуруджем Митлешнатхом, и там какие-то материалы я стал переписывать, покупать какую-то литературу. Я спрашивал разных индийцев, допустим, в Гуракуре там есть такой винот, индус, он уже долго жил в России, он русский хорошо знает, вот, в совершенстве владеет матом, very fluently, забавный такой персонаж, вот, и пытался перевести, говорит, что вот это невозможно, и не только он, многие мне говорили, что перевести это нереально, все это нужно, чтобы разъясняли те, кто это знают, потому что там диалекты используются, какие-то элементы диалектов, какой-то санскритизированный хинди, кучи всякого символизма. Там требуются глубокие разъяснения по каждой мантре, по каждому тексту. Но те, кто готовы этим заниматься, к сожалению, у Надхасампрадая сейчас они тоже многие поняли, что пользуются интересом. Их традиция там среди западных людей есть интерес большой. И они пытаются там давать какие-то общие подыши, посвящения, а разъяснять они ничего не разъясняют. Потом просто гордятся, что у них есть западные ученики, но по большому счету многим из них так вот до фонаря. Вот. Поэтому когда складываются хорошие отношения с кем-то из достойных учителей, это, конечно, это очень большое дело. Это считайте, что вы, вам вот повезло. Это редкие явления. Многие просто ездят там, посвящаются, мотаются по Индиям, живут там даже годами. Есть такие, да, их все равно ничему не учат. Ну, потому что много причин этому всему. В двух словах такое рассказать сложно, да? Так вот, возвращаясь к ведам, шнур священный у Панаяна, вот и в Надхасампрадай тоже иногда выдают священный шнур, и в Шраутовской Сампрадай дают шнур. Какие-то там Джанео есть и в Дашанаме тоже, там с Рудракшей они там носят. Да? Есть какие-то атрибуты, да, у которых сущностно цели очень похожи, но и отличаются так прилично. Это шнур, вы его носите всю жизнь. То есть в детстве дают посвящение, вы его задействуете в трех главных подношениях. Это для предков, ушедших для богов 
и для учителей, для Риши правицев, каких-то подвижников прошлого, да, которые принесли нам гимны вет, да, открывали какие-то мантры. Вот, и для этого делается им возлияние Тарпана и Ягья также еще. Что это такое? Это очень важно. Это очень важно, потому что без этого вы не поймете какие-то элементы, которые есть в Шанкадгале. Начинается все с возлияния Риши, да, вот, которые когда-то жили, да, открывали что-то, да, которые есть в вашей духовной линии. Ну, часто Готра, Правара, это вот вся линия родословная, да, там есть, она восходит к каким-то мудрецам и каким-то богам. Если вы не знаете, то обычно, ну, мне так учителя говорили, что Кашьяпа. Вот. Если вы тантрик, то у вас Шамбава Готра восходит к Шамбу, к Шиве. Он считается как бы первым Риши, да, первым гуру для тантр конкретно. Но в общем целом многие обращаются к Кашьяпе, если вы не знаете свою готру, потому что от Кашьяпы все готры произошли. Но в любом случае она есть у всех. Почитание учителей предшествующих да, вашим учителям тоже очень важно. То есть вы делаете им возлияние, используя определенным образом как бы, расположение этого священного шнура. То есть вы его помещаете и на север вы возливаете для Риши. Потом перед собой возливаете для божеств. То есть если есть учителя, то есть и те божества, и их гимны, которые они принесли вам. Без почтения учителей ваш путь будет несовершенным. Это очень важно. Почитая божеств, вы получаете благословение и от Риши, и от божеств, потому что Риши, они предшествовали божествам. В таком порядке идут Потом, имея это благословение, это чистую шахте, эту мощную энергию, чистую энергию, чистая это и есть сильная, вы уже делаете возлияние тем душам, которые ушли из этого мира в иной мир, для того, чтобы они отправились на Сваргалоку, в высшие миры. Некоторые души, они не уходят в высшие миры. Вот, знаете, когда там случаются какие-то полтергейсты, то есть как духи умерших, они недовольны, ушли неудовлетворенные, и они могут возвращаться и создавать ну, траблы определенные вам, тем, кто еще живут здесь в этом мире. Такое бывает. То есть если человек ушел не очень хорошей смертью, там это там, насильственная смерть какая-то, допустим, ну, насильственная тоже разная. Бывают, вот если человек шатри воюет, воин, да, он погибает, то если он не просто какой-то там шизый отморозок, да, который с садистскими наклонностями, лишь бы убивать, а если он это выполняет как свою дарму, да, он кшатрий, такое было ну, везде, да, если он действительно справедливым э, следует э, законам, потому что тема очень скользкая, особенно сейчас, да, когда все себя хотят записать там благородных кшатриев, на самом деле много всяких подонков. То есть я сейчас смотрю, там украинская сторона себя причисляет к пандавам, в России наоборот. Ну, в России даже как-то там тоже об этом мало кто-то говорит, допустим, да. Но все вот, вот именно они, это вот божественная сторона, да, там вот другие это демоны, враги это демоны для них. На самом деле причина очень банальная. В целом-то это причина невежества, да, но исключительно 
подлинные шкурные интересы людей. Вот и все. Жажда халявы, жажда предавать, кидать друг друга, да, подставлять. Вот это все. И халява вот это что? Это желание поменьше приложить усилия, отхапать побольше и получше. Такое скупердяйство. Вот. Это все оборачивается трагедией, но никто, конечно, в этом признаваться не будет. То есть все будут друг на друга валить, там, поливать говном. Развернуто огромное количество пропаганды, и каждый пытается втянуть. Вот. Но своих ошибок не признает, не пытается меняться. Поэтому я и не хочу даже это все комментировать. Я не вижу там разрешения всего этого какими-то разумными методами. То есть там они направлены в безумие, большая часть, включая и политиков тоже. Но не буду сейчас касаться всего этого. Так вот, то есть если это к шатри, да, допустим, смерть там, скажем, в целом, вот как бы смерть, если там какой-то эксцедент, да, какой-то случай произошел несчастный, да, то ну, здесь надо смотреть, что у него за дарма была, да, по какой причине. Если это воин выполнял свою дарму, и он погиб, ну, вроде как не естественный, то есть это апрокритика, да, это не естественность прокритика, а апрокритика, неестественность смерти, то так как он в дарме был в своей, то для него она естественная. Маленькие дети, когда умирают, тоже это показатель, что в прошлом карма не очень хорошая была, раз такое происходит в раннем возрасте. Есть целый класс, но здесь надо каждую ситуацию именно учитывать. Вот. И тогда их не сжигают, как классически принято в Индии, вот это не очень благоприятный уход из, из мира. Вот. Бывает просто человек ну, очень сильно привязан к этому миру, к своим родственникам. И почему там вот, когда кремируют в Индии, они просят уйти там женщин оттуда, чтобы они там не плакали, потому что женщины они себя не контролируют, и они эту душу не могут оставить, она не уйдет из этого мира. Они не понимают, что вот этим своим цеплянием да, они только мешают. Поэтому там не принято в местах кремации там слезы лить. Спокойно все делается, как подношение да, последнее Богу, чтобы вот этот священный огонь, он перенес душу более чистый мир да, духовный, чтобы, так сказать, его отпустило цепляние за этот мир. Вот. Но бывает так, что не отпускает. Вот тогда делается вот это вот Питри Тарпана, но это вообще как у них обязанность с детства. У нас тоже есть, называется там поминки всякие, да, просто в Индии там иногда этот обряд делается в определенные там время в году, да, как и в России тоже делают, поминают ушедших. А есть все эти обряды, но это для людей как религиозных. Некоторые вообще эти возлияния делают чуть ли не каждый день, рано утром, когда просыпаются, делают омовение, и после этого стоя прямо там, где душ, они набирают водичку в руки и делают возлияние перед собой. Ну, там есть разные детали. Сейчас я не буду касаться, как это все проводится. Но в любом случае, нужно понимать, что этот обряд в себя включает и почитание божеств, и штадевоты основного божества, и гуру, то есть тех учителей, которые несли знания когда-то. Более того, предки, отец, мать, то есть ваш отец, он, он для вас, вот если это семейная традиция, он фактически как гуру является, потому что он ведет вас по жизни, да, то есть он дает вам правильные векторы, то есть чему вы должны следовать, самскары, тенденции закладывает с детства, дает воспитание правильное. 
Вот. И мать, она заботится о том, чтобы вы не попали ни в какие передряги в этой жизни. Да? То есть она вас ставит на ноги фактически. То есть она для вас как богиня, как и отец тоже. Да? Он бог. что Он руководит вас вашей жизнью. Вот. Потом ребенок идет к гурукулу, и этим отцом становится духовный учитель. Он обучает вас разным наукам. Да? Он... Ну, в основном, конечно, это духовный базис дает. И когда приходит время уже семейной жизни, этот юноша да, там, или девушка, они уже имеют приличный ну, так сказать, духовный базис, чистое мировоззрение, правильное представление о жизни, избегают каких-то ляпов, каких-то серьезных жизненных ошибок, да, которые могут быть совершены. Все это очень-очень комплексно, это все проработано тысячелетиями. Там, там очень много каких-то элементов, которые, ну, они, конечно, появлялись в разные периоды истории. Какие-то были раньше, какие-то появились позднее. Но по-любому это довольно большой срок, два тысячелетия точно, но какие-то элементы и раньше. То есть они еще более древние. И сейчас как бы это все сложно оценить, когда это все было. Ну, то, что это, это древние люди следовали этому огромным там, количеством поколений, это, это факт. Значит, в Надхасам Прадай богиня здесь выполняет какую роль? В целом этот обряд называется Шанка Дхал, то есть возлияние Шанки из раковины. Это делается тарпана. Тарпан – это возлияние. Вообще корень трип означает удовлетворять, даровать то, что называется монасика шанти. Это цель тарпаны. Покой сознания дарует, удовлетворенность. Надхасам продает тоже есть какие-то йогины, которые ушли, ну и, может быть, не очень-то добросовестно совершали свою садану. Знаете, вот в буддизме там много говорят о коруне, да? То есть это не безразличие, выраженные в желании помочь другим, в первую очередь, тем, кто с вами идут по духовному пути, ближнему своему, да? там, духовным братьям, там, сестрам, гуру баям, тем, кто тоже ученики вашего гуру. Вот. Ну и не только. То есть это и возлияние, может быть, даже для своего гуру, который ушел. Иногда просто мы... Мы не знаем, то есть, в каком состоянии ушел. Иногда это очевидно, что ушел не очень, ну, не в самом лучшем состоянии. Например, когда мы там ездили в Индию, с разных стран мы собирались, проводили Шанкадал. Шанкадал для Ананданатха был такой махамантри. Один из махамантри известный был в Надхасампрадае. Ну и там Виласнат говорил, что он неблагоприятно ушел. Я его видел лично, общался с ним немножко. Ну так видно, что у них был такой житейский опыт. Но, конечно, видно было, что он так вцеплен в эту жизнь. То есть было, его там много чего держало. Да? Вот. И поэтому однозначно надо было Шанкадал делать. Вот и делали для его души. да, Он уже ушел к тому времени. То есть из... Желание помочь да, другим, вы выполняете свой долг, да, вот как это существует в, шара... в ведийской традиции. Да, то есть совершаете вот эти злияния. Ну, хотя есть версия, что это появилось позднее, что это смартийская традиция, насмрить базирующаяся. Ну, тут как бы 
Если вы в Индии так вот поговорите с брахманами, они скажут, что все-таки это, ну, это ведические правила, общие для всех, ну почти. В Надхасампрада используют это все дело. Здесь есть масса тонкостей. То есть вы просите богиню и помочь вот душе этого ушедшего, да, йогина. Ну и также для вас это благо. Хотя в целом-то там, ну вот если послушать разных учителей, они говорят, что тут не надо об этом думать, благо, не благо. То есть здесь должен быть элемент такого бескорыстия. Бескорыстно вы это делаете, как долг. Потому что вы обращаетесь к богине Бала Сундари, йога Майя Бала Сундари, которая избавляет от внутренних омрачений, от, от иллюзий, которые в нашем уме. Если она удовлетворена вот этими подношениями, то она дарует освобождение, ну, мокшу. То есть у нас нет цели там переродиться на сваргалоке, а цель вообще освобождения от ограничений этого мира. И тогда делается вот это шакти пуджа. То есть есть чуть-чуть вот как бы отличие да, от того, как это в Шривиде. Ну, если вы возьмете вот ну, некоторые мантры, да, тут их несколько даются. Давайте так пробежимся. Вот короткая мантра. Ом сом, илин клин, шрин сом, шрин сундари бара. Коротенькая. Вот. Есть более длинные. Сат намо адеш, гуруджико адеш, ом гуруджи, ом сом, алия калия тара трипура то тала, баи хат пустак даи хат мала. Джапо тапо шри сундари бала, джива пиндака тум реквала, итна йога майя сваруп, упадеши мантра, сампурна баяшина джагуруджико адеш адеш. Коротенькая, тоже есть еще длиннее, и причем называется биджа мантра, да, биджа. Хотя там целый текст длинный, да, почему так называется, вот тоже. Если вы послушаете каких-то брахманов в Индии, они скажут, нет, нет или тантрика, какая-то биджа, это не может быть. Да? На самом деле биджа, семя означает, или бинду, чуть-чуть ну, отличаются там по смыслу. То есть здесь биджа – это то, что как прорастает да, в целое дерево, где много бидж, да? а бинду – как бы точка, концентрация энергии, которая содержит в себе все мироздание. Да? Оно равномерно распространяется вот, в геометрической прогрессии на всю Вселенную. И в этом смысле, когда она распространяется, она сохраняет как бы, гармонию всех элементов, которые содержатся в ее проявлениях различных. Вот, и поэтому тогда получается как бы, такой текст, такой больше похож на поэтический такой стих, да? Вот. Ну, вот здесь вот, если вы посмотрите, да, вот здесь упоминается Алия Калия Таратрипура, то тогда, то есть здесь упоминается и Калий, да, просто как Калия говорится, Тара, Трипура, да, то есть три вот эти основные богини из трех Махавидий. То есть первая – это Кали, богиня времени, Тара, так кто дарует знания духовные и спасение. И Трипура, Трипура – богиня трех основных миров, или как бы Валита Трипура Сундари, да, красота трех миров, да, совершенство трех миров, как, как бы 
даже не их самих, а вот той силы, силе, которая лежит в основе мироздания. Она, их, она ее поддерживает, разрушает, создает. Байхат пустат, то есть в левой руке, значит, у нее пустак, это священное писание, да, дейхат маля, в правой руке у нее четкий. То есть, ну, абсолютно ее описывают так же, как и богиня, которая в Шривиде. А вот здесь мантра. Ну, вот интересно, что... Лучшее пояснение этой мантры было со стороны Гуруджи Брахмана Рамеш Чандры. Вот, хотя он, у него не было передачи в эту мантру, но он разъяснил ее, он, пожалуй, лучше всех. Правда, потом я вот общался с Матлешнатхом на эту тему. Он да-да-да, и тут еще добавил вот от себя более глубоких пояснений. Судя по всему, ну, они еще и разные бывают, эти мантры. То есть в Непале они одни мантры. Там, допустим, биджа-стрим еще используется, шакти-биджа. Хотя одним термином разные биджи называют. Ну, я не буду сейчас вот эти все секреты здесь выдавать, потому что здесь скорее дается вот такое ознакомление. Да? То есть вот то, что здесь соум, да, это более слабый вид вот этой свары О, то есть здесь О, она слабая, да, а Ау это более сильная. Саум, то есть Саум или Саух. То есть смотрите, мантры, они могут заканчиваться на Саух, да, или Саум, или комбинации того и другого. То есть Бинду – это растворение, а Висарга, Сарга – это творение, Ви – это в разные стороны. То есть Висарга – это испускание энергии, которая как бы порождает творение, мир. Там саугу. Мы еще говорим как аха, да? Такой звук придыхательный. Высвобождение энергии – это символ. А бинду – это растворение. Поэтому вот это сон, это вот саух укороченное. Почему укороченное? Тут многие надхи, которые это получают, они сами не знают. Я, я даже не говорю там про иностранцев, я говорю про индийцев. Вот. Кто что там, кто там Сарасвати, кто, кто чего там говорит, что... На самом деле, не зная вот это Шривиди, да, сложно понять и э, вот эти биджи. Да? То есть здесь более слабая свара дается О, в отличие от Ау, по той причине, что... А здесь идет возвратное движение, потому что сом и саугу. То есть если было бы саугу, это как бы шакти биджа да, или пара биджа в тантризме, то есть та, из которой все разворачивается. А со и тем более м, сом, сом, да, или сом, вот так даже больше назальная такая, сом, сом, елин, клин, шин, сом, шин. Сундари, бара. То есть здесь идет возврат в изначальное состояние, из которого разворачиваются вот эти фонемы в санскрите, да? алфавит. То есть алфавит тоже там сакральный. Илим, вот это и, это то, откуда происходит аим. То есть и это икара или имкара, то, что мы называем как э. Это комбинация А и И. То есть они по-разному произносятся. Если там А – это горловая, И – это 
заднебная талавья, да, то вот их комбинация порождает э. Потом еще добавляете туда а, э получается ай. Тогда уже получается биджа айм, да, вот известная как каула биджа или гуру биджа или там сарасвати, там каула пранава ее называют по-разному, да. Вот она тоже очень символична. И клим, клим такая же, как и в Шривиде. Да? Шрим здесь это биджа, которая добавляется при передаче шодыши мантры. То есть это Брамавидия, Брамагьяна. Вот. А получается те же биржи, да, только видоизмененные. То есть все вот эти вот Аймклимсаух, они здесь присутствуют только в матрах, вот в самих элементах, из которых звуковых, да, из которых состоят биджи, есть кое-какие преобразования. Есть пояснения, ну, в общем, Юаснатхах тут соотносит с старой скали. Но на самом деле, вот то, что говорил Митлеш Наджи, как бы есть отличие, да? Когда мы с ним начинали разбирать там тему Шривиди, вот эта интерпретация, я думаю, что это вот чисто его, вот именно Юаснатхах. Сами мантры он просто собрал там из, из записей там Бабунатха, который был в Харидваре, вот при этом его не сославшись. Вот, хотя знаешь, что такое копирайт, там очень об этом переживает. Это просто сборник каких-то мантр, которые пользуются ну, многие надхи. Ну, сами мантры, в общем-то, ну, правильные, да, ну, в общем, есть свои особенности. Да, вот такая мантра. Есть более длинная мантра в виде текста. Есть короткая, состоящая из бич, но биджи очень такие особенные. Вот эта мантра практикуется. Так как они там вот какие-то более ослабленные свары, да, где-то наоборот ослабленные, в то же время там и, да, и ла, матра добавляется, и лим. То есть получается там вот второй свары, вернее, как бы третья, да, там в санскритском алфавите добавляется фактически последняя, да, там лам, почти. Она связана с элементами, с элементом земли. Получается как бы подпридерживается назад, да, вот эта свара. То есть там есть элемент удержания. Такие йоговские принципы добавляются в эти матры. Ну, в мантры и матры. То есть это разные. Мантра – это вот как бы то, что из нескольких слогов состоит. А матра – это элемент, который находится в слоге. Их несколько, может быть, элементов. Вот, и они очень важны. То есть их знать очень важно, потому что они могут задавать определенные характеристики мантры или биджи какой-то. Если это не учитывать, да, не знать, то эффект от практики она как бы ухудшается. Ну, в лучшем случае ухудшается. Так-то неизвестно, кто как это будет применять. Ну, я надеюсь, я объяснил. Опять же, это все очень-очень вкратце. То есть все это разъяснять я... Здесь не могу, потому что ну, это только для, учитель... для учеников каких-то. Да? А Дэш Гуруджи, есть ли шанс у тех последователей, кто иногда, никогда не был, не сможет побывать в Индии, погрузиться в традиционную йогу должным образом? Есть шанс, но небольшой. Да он небольшой, в общем-то, где угодно, и в Индии тоже. Просто это многое зависит от вас. Вам нужно больше интересоваться 
традиционностью больше и понимать, что это не так все примитивно, как и праздно, как об этом все рассказывают. Нужно просто интересоваться, общаться с теми, кто реальные энтузиасты этого дела. Такие есть люди, да, но честных людей единицы. Я вам говорю правду только по той причине, что у меня хватает жизненного опыта не только такого, который там формально называют духовным, да, но и который формально также отделяют, называя его жизненным. Да. А для меня эти все опыты – это результаты кармы. И по моим наблюдениям за людьми, вот на примере разных историй, я видел, как карма проявляется на различных людей. Иногда не только людей, а целых сообществ, каких-то стран. Для меня очень многое из того, что я вижу, оно как закономерно. Вот. И поэтому я понимаю, чего делать нельзя. Иногда были случаи, когда я... Да не, наверное, тут сложно говорить, я ли это был. Но все в этом мире не случайно происходит. Да? То есть какие-то события, они, если должны произойти, они все равно произойдут. Хотите вы этого или нет. С одной стороны, нужно прилагать, конечно, большие усилия да, в своих поисках. С другой стороны, и понимать, что вами не должно руководить эго. То есть здесь должна быть какая-то вот золотая середина. Общайтесь с теми, кто искренне. Вот. Ну, раз вы обратились ко мне, да, то я так понимаю, что это не случайно, что, значит, вы мне доверяете. То есть я не буду тут из себя изображать там что-то, да, какого-то... Вот посмотрите, какой я отрешенный, и типа мне от вас ничего не надо, и вам от меня тоже, до свидос там, вот сказал и все, да. Вот мне от вас нужно правильное понимание. Ну, а вам нужны правильные ориентиры. Вот, и на данный момент вот вы со мной общаетесь, да. Если это поможет в ваших дальнейших поисках и поможет вам не сделать каких-то ошибок, ну, то для меня это будет определенной заслугой перед божеством. Поэтому я обязан дать вам правильные ответы, чтобы, ну, учитывая ваш уровень, хотя ну, сложно, конечно, потому что я отвечаю, как, знаете, в интернет, и не зная человека, да, ну, как бы, ну, так просто полагаюсь на свою интуицию, свой опыт. Ищите именно искренних людей, которые сами находятся в поиске, если пока нет возможности учиться, уже так сказать, регулярно у кого-то, серьезно подходя к этому всему. То есть нужно какое-то время, вам нужно приглядеться к людям, да, чтобы просто у вас тоже не было сомнений в каких-то учителях. Ну и учителя тоже. То есть те, которые там, давайте, идите ко мне, там, я вас жду с распростертыми объятиями. Ну, понятное дело, что это все попандос может быть такой. Возможно, возможно просто. Просматривайте вот тот видео, да, что я вам рассказываю. Вам это пригодится. Это, ну и старайтесь не просто вот там, буквально воспринимать, а вот подтекст. Потому что я тоже многого не могу сказать и на Ютубе, и вообще в обычной социальной системе. Она совершенно безумна, скажу так мягко. Так, дальше. 
Еще несколько вопросов. Куруджи, вы упоминаете периодически свой опыт жизни на подаяние. Если это не слишком личная тема, не могли бы вы поподробнее рассказать про это, пожалуйста? Ну, я не знаю, кто меня это спросил, да, то есть даже какой у вас возраст, например, да. Но те, кто застали 90-е годы, у всех были какие-то свои истории, у меня тоже. Ну, как-то Бог меня вот отвел что я не пошел ни в рэкет какой-нибудь, да, там, ни куда-нибудь вот. Как-то Бог меня отводил все время. Потому что я видел те ребята, которые там занимались карате, да, всякими единоборствами, как складывалась их судьба, некоторых уже нет в живых, да. Наверное, вот только то, что я через это все увидел другой мир, да, увидел в тот смысл, который другим был неинтересен, наверное, это меня увело от каких-то серьезных ошибок. Вот. И ничего случайно не бывает. Но, конечно, в дальнейшем тоже, вот знаете, ну, я вам так скажу, что на тот момент вот и Россия, и вообще весь мир, и Индия, они были не такие, как сейчас. Повторять то, что делал я тогда, да даже на тот момент, может быть, не каждому был, был бы смысл. Поэтому, что бы я сейчас не рассказывал, вряд ли это будет понято кем-то. Но я все равно попытаюсь. Попытаюсь, но просто я сразу вам говорю, что велика вероятность того, что понять это будет невозможно. Кто-то может подумать, что там были какие-то ошибки такого рода поступках. Да? Я видел людей, которые критиковали это все. Да? При этом они не имеют права это делать просто по той причине, что они не знали, что это, как это все происходило. Вот. Но так люди, большинство устроены, что они себя мнят кем-то, какими-то правильно мыслящими, все верно понимающими, знающими. В связи с этим якобы они могут дать верную оценку тех или иных событий, людей. Ну вот один такой делал, делал свою эту критику. Заработал себе грязную карму, которая шла к нему, обратку такую получая. Но потом, так как он, конечно, читал какие-то кавачи, какие-то практики, он смог этот поток грязи, который он сформировал, причем создавая такие массовые настроения грязные, ну, это сползло на него, да, но по нему не ударило, потому что он как более вертлявый, защищал себя. То есть, ну, это выразилось в том, что да, то есть машина насмерть сбила его маму. То есть те, у кого то энергетически слабее, да, по тем ударило. Были ли какие-то выводы вот этих такого рода людей? Я, я думаю, что вряд ли. Просто могу много приводить примеров. К сожалению, люди, они даже не пытаются разобраться вообще, правильно ли были их поступки или нет. Я достаточно простой человек. Если я что-то не скрываю, да, то некоторые думают, что это вот лох там. И... Да нет, я просто не считаю, что то, что я делал, было неправильным. Я очень благодарен судьбе, что моя жизнь так сложилась, 
но она была очень жесткой. Я попал к кришнаитам, они научили меня собирать подаяние. Вот с этим всем я, с этими знаниями я поехал в Индию с этими наработками. Это мне, в общем, помогло там выжить. Без денег, ну вот как это да, вот сейчас донести, да, объяснить, как это все выглядело на тот момент, когда ты понимаешь, что ты живешь одним днем, даже нет половинкой дня какого-то, двумя-тремя часами, а вся остальная твоя жизнь, она неизвестна. Ты вот так вот ездишь по Индии каком-то там крайне примитивном английском, вот, пытаешься, так сказать, собрать себе на жизнь хотя бы там, ну, элементарным, чтобы там жить. Потому что в Индии это не просто все. Страна нищая. Ну, как, она коррумпированная очень. Поэтому так вот ездя и каждый день проходя по каким-то шопам, да, там, собирая, очень интересно видеть людей, их реакции. И, наверное, это очень хорошо очищает восприятие, очень хорошо позволяет чувствовать людей, когда они брешут тебе. Так в день там, ну, ты проходишь человек, может, там 300, 500, иногда больше, и спрашиваешь с кем-то, иногда получается общение какое-то иногда, и ты видишь просто их как бы реакции, да, там на уровне жестов, мимики каких-то, вот их бессознательных проявлений, и видишь, сколько их этих проявлений, какие они. Вот, видишь, что эти люди, они еще более нищие, чем ты, в том смысле, что они вот сидят в этой обремененной реальности, да, и даже если у них больше денег у кого-то, да, они рабы этой системы. Но я не хочу давать такие высокомерные оценки всем людям. Я просто говорю, что я видел и таких, видел очень разных. Иногда попадались мудрецы, иногда это было очень все интересно. Но сейчас мир сильно изменился. Это было интересно видеть. Ну, я останавливался в каких-то храмах, да, потому что собрать большие суммы было очень сложно для жизни. Но остановиться там в кришнаитских храмах, еще каких-то там разные, иногда просто какие-то ведантические матхи мне попадались, они разрешали сикские да, храмы, где они позволяли там заночевать. И так вот я путешествовал и так вот жил ну, достаточно долго. В результате такой опыт у меня был хаотичный, но много каких-то чудесных историй происходило. Вот, казалось бы, неожиданно, но сейчас я понимаю, что все уже было предрешено. Наверное, если бы я бы это не проходил бы, скорее всего, попал бы в какие-то коммерческие школы йоги. Наверное, каких-то более глубоких людей я бы там не встретил в Индии. Но, понимаете, большинство индийцев, они живут все-таки в своей системе. Причем даже если это и монахи какие-то. То есть, а вот та практика, с которой у меня началась Индия, да, их эволюция на этом обычно заканчивается. То есть они такой вот пилигримский образ жизни ведут там мало кто. И до этого надо дорасти. Хотя мне встречались какие-то саду, несмотря на то, что у меня, может, недостаточно было языка, чтобы с ними общаться. Но вот 
какими-то простыми словами, жестами они могли донести очень глубокий смысл. Мне попадались также какие-то странствующие саду, и как-то спонтанно получалось какое-то общение. И это было все достаточно долго. Вы понимаете, когда каждый день вот именно такой, как я могу это все объяснить в каких-то словах? Это нереально просто. Но я знаю, что многие тоже пытались так вот жить, да, долго некоторые просто их трясло, да, от самой даже попытки, да, тряслись коленки, страх, причем я видел людей, которые там говорили, что они там какие-то виры там, и они настолько отожеслись своим социальным образом, что не могли перешагнуть через себя. Как это все обычно, я только в общих чертах могу, потому что для меня люди на тот момент, они были как, знаете, каждый день какие-то лица, какие-то слова, какие-то проявления, какие-то контакты, какие-то ну, вот именно такие вербальные, визуальные на уровне взгляда. да там. Вот Первые там, ты идешь, первые, первые 10 минут это тяжело. Потом уже начинается раскачка такая, у тебя такая энергетика вырабатывается, что люди понимают, что ты какой-то непростой человек, что ты, раз ты так, вот такая у тебя активность, да, и они просто мне давали подаяние, потому что они даже не смотрели там ни какие-то документы у меня, ничего. То есть они просто вот так смотрели мне на меня и все, и понимали, что ну, вот, там, я нуждаюсь в пожертвованиях, да, чтобы... Что, ну, ну и действительно, понимаете, я... До Индии немало, даже до Индии я достаточно долго практиковал. Для, для меня то, что я им говорил, что у меня духовные мотивы, здесь никакого обмана не было. Потом я помогал каким-то гурукулам да, позже. Такое было. Но, видимо, люди как-то чувствовали, что мотивы у меня духовные. Поэтому здесь ничего неправильного не было в моих действиях. Несмотря на то, что встречались разные люди на моем пути, в любом случае я не считаю, что те, кто подобной жизнью никогда не жили, не проходили, они имеют право что-то там говорить. Они не могут говорить адекватно о том, чего они не знают до конца. Или те, кто проходили это неправильным образом, да, и недостаточно много и глубоко, то же самое. Поэтому что тут можно об этом рассказывать? Это, конечно, как я говорю, что вот каждый день начинался, и ты делаешь глубокий вдох и спокойный, плавный. Дальше ты плывешь по течению, проходя вот эту жизнь активную. И благодаря этому я, конечно, посмотрел Индию самую разную. Это было достаточно долго. Бангладеш тоже был. То есть, представляете, ну, это абсолютно нищая страна, там даже описать сложно. Более вот так вот, когда ты живешь, это, конечно, опыт очень уникальный. И многие какие-то комплексы, страхи там в общении перед людьми, да, попытки там, то есть страхи перед там богатыми людьми, перед бедностью там, перед чем-то. Знаете, такая жизнь, она меня научила по-философски соотноситься к деньгам. Понимаете, через меня просто деньги проходили, как железки, бумажка. То есть и я на них смотрел, как на бумагу. На каком-то этапе я понял, что 
Я больше этой темы не боюсь, что там потеряю деньги. Не... Хотя, в общем-то, у меня этого не было по сравнению с другими людьми, наверное. Но все равно вот то, что я, у меня было недостаточно денег, я не могу себе там позволить там чего-то, да, там учиться хотя бы у кого-то, какие-то книги купить. Ну, как бы была потребность потратить деньги на какие-то ну, духовные цели. Вот, и когда я даже до этого еще до Индии жил в России, я, то, что мне с йоги приходили какие-то небольшие деньги, я предпочитал там, ну, поменьше там поесть, например, да, но купить какую-то книгу какую-то интересную. То есть мной всегда двигало развитие. Я хотел посмотреть мир, посмотреть разные традиции, разных людей интересных. Вот с этого у меня все и начиналось в Индии. Но я не советую повторять именно мой путь никому, потому что, опять же, я рассказываю, жизнь моя была намного интереснее, чем я могу себе позволить рассказать. Есть вещи, которые я говорить не хочу, ну, просто по разным причинам. То есть кого-то я не хочу подставлять каких-то людей, да, для которых то, что было в их жизни, для них это важно, да. И они не хотели бы, чтобы это знали. Потому что разные люди мне попадались на моем пути. То есть разные были, так сказать, взаимодействия с ними. И то, что они открывали для меня в связи со своей жизнью. Да, это, конечно, все очень интересно. Знаете, когда я попал сюда, в Австралию, у меня был друг. Он сам из Англии, пожилой человек. Очень мудрый человек вообще такой вот глубокий. Он сюда приплыл давно еще на корабле. То есть это какая-то там давняя миграция. И он тут мистик, поэт был. У него какая-то группа там была в Обутане, когда мы жили, единомышленников. Мы когда встретились... Понимаете, о таких вещах надо в личном общении рассказывать. Это не для интернета. Он пригласил свою группу и, типа, провести медитацию. А я им начал рассказывать про свою жизнь. Потом я говорю, ну что, перейдем к медитации. Они говорят, нет-нет-нет, расскажите еще, давайте продолжим. И, в общем, это было долгое, долгое общение. Они просто не хотели уходить все. И он просто слушал это все, да. Я видел радость на его лице, да. И он сказал, что про твою биографию надо написать книгу. Но даже с того времени произошло много всего. Наверное, многое не будет написано, причем самое интересное. Даже то, что я проходил в эмиграции. Это моя жизнь, она была полна экстремала, скажем так. Я когда это все рассказывал... Он сказал, что как, и до сих пор еще об этом никто не написал. Да? Я говорю, ну, мне некоторые там в России предлагали. Говорит, и что, и они, зная это все, не написали? Я говорю, да нет. Говорит, ну, надо исправлять эту ошибку. Я говорю, ну, слушайте, я... Ну, какой из меня писатель? Он говорит, так я писатель. Я пишу биографии разных там. Кто-то вот какого-то там известного ламы, он здесь написал его биографию, который бежал из Тибета, да, там, ну, из китайской тюрьмы. Он говорит, что так вот его биография какая, ну, так твоя не менее интересная. 
Я много им стал рассказывать различные свои опыты, да, и тогда он говорит, что я хорошо, ладно, давай сделаем так, ты будешь рассказывать, а я буду это все рекодерить. Мне самому интересно, говорит, просто, мне даже интересно просто общаться. Я буду задавать вопросы и для себя, и для, для книги, которая будет так и будет написана в виде диалога. И он, и он так ее и написал, то есть в необычном таком стиле. Вот как у нас шел диалог, так он ее и написал. Конечно, и Джон Дюпуш, он говорил, что нет, надо все публиковать. Кто-то говорил, нет, не, это слишком... Но я не хотел просто подставлять каких-то людей, скажем так. Я просто понял, что я не имею права это делать. Ну и в конечном счете... Мы там что-то повырезали. Ну, вот, в общем, там получилась такая прощенная версия. Но все равно даже то, что мы написали, там достаточно интересно изложено. К сожалению, этот человек недавно ушел. Ну, во времена вот этого всего, что было в течение двух лет, ушел счастливым. Мы с ним перед за несколько дней уже было ясно, что он умрет. Да? Он созвонился прямо из больницы. Мы с ним говорили по скайпу. Говорит, мысленно вас всех обнимаю. Я знаю, что скоро уйду. Ну, он ушел. Успел оставить напоследок э, книгу про мою биографию тоже. Хотя его судьба тоже интересна. Вообще здесь очень много интересных людей, которые вот откуда-то приехали, с ними пообщаться. Да, вот, э, все ну, по-своему интересные люди. Дальше давайте пройдемся. Сори, если я не все рассказал и немножко размыто. К сожалению, всего не могу, да? Ну, давайте по порядку еще отвечу. Возник такой вопрос. Подскажите про растворение пять элементов. Подскажите. Интересно. Про пять элементов, про которые вы упоминали, как высшая цель реализации. И если вы изучали текст йоги Васиштхи, изучал, да, в нем есть описание техники растворения пяти элементов после возвращения из источником и растворения тут, видимо, с опечатками тела пяти элементов, из которых оно состоит. До этого он еще тут писал вот вопрос. Постишки в описании практики, когда нужно отдать все элементы и их источникам, а потом растворить каждый из элементов, как соль в воде, воду в воздухе, Воздух в огне. Ну, звучит логично. А вы как на это смотрите? Ну, немножко не такая последовательность, насколько я помню. Я просто не знаю, то есть какой из текстов Васиштхи вы взяли. Есть такая Васиштха Самхита. То есть там именно много йоговских каких-то практик дается которые идентичны тем, которые в йога-яджня-вальке. Ну, фактически там те же шлоки, да, вот почти полностью копия. Ну, давайте я, наверное, расскажу. Смотрите, вот еще вот один человек вопросы задает, задает по разбуке НАДы. Здесь самая большая ошибка будет эта спешка. Уверенность в том, что информация у вас точная, да, и вы действительно получили ее в полном формате. В интернете сейчас вы найдете очень много всего. 
Но надо быть готовым к тому, что люди переводят иногда неправильно, иногда... Понимаете, иногда даже бывает так, что сами индийские составители текстов, они используют какой-то метафорический язык и не до конца выкладывают какие-то элементы практики. Мы не знаем, в какой среде это было написано, для кого. Можем предполагать, это было другое время, другие условия, другие люди по-другому мыслящие. Поэтому это надо все тоже учитывать. Ну вот смотрите, вот там есть многотомник такой, вот видите, там Калататва Коша, вот там вот такого коричневого цвета многотомники, шесть томов. Очень интересное исследование разных авторов по разным элементам, да, по таким, как там Пракрити, Пуруша, Чакра, Рекха, Кала, Время, да. И также Панча Махабхута «Пять элементов». Там большие статьи даются, разбирая подробно каждый элемент и в каких источниках он что значит. Проводится какой-то сравнительный анализ этого всего. Если даже вы вот возьмете такие вот научные исследования вот этого всего, вы увидите, что тема очень многомерная этих пяти элементов. То есть, например, в ведах эти пять элементов вообще рассматривались как божества. Богиня Буми, значит, бог Агни, Варуна, Ваю и так далее. Да? То есть вы здесь видите только такой вот контекст. Да? Если вы возьмете тантрические тексты, тут могут быть различные вариации. Например, кто-то считает, что эти элементы связаны с шестью чакрами. Ну, там, пятью, до, от Муладары до Вишудхи. Кто-то их располагает в других чакрах и в другой последовательности. Соответственно, пять элементов – это не сами по себе чакры. То есть это просто пять элементов. Вот. Но большинство людей, они в этом очень путаются. Они смотрят какие-то тексты по йоге и, прочитав их, думают, что ну, а, ну вот, ну все понятно, можно это использовать. Я вам сразу скажу, что я не буду в интернете давать какие-то техники. Для техник нужно личное общение с человеком, чтобы ну, нужно много чего, даже не просто личное общение, нужно полноценное общение, доверительные отношения нужны, очень доверительные. Это больше, чем дружеские. Зачастую некоторые люди, которые ко мне обращаются, у нас даже дружеских нету, даже такого уровня. Потому что друзья, ну, знаете, они иногда предают. Сегодня друзья, завтра враги, завтра те, которые вас там боготворили и любили, как они говорят, послезавтра уже готовы убить вас. И чем больше они вас любили, тем больше готовы убить. Поэтому это все очень нестабильно. Все эти практики, они очень мощные, они являются серьезным оружием. Но это все равно, что, знаете, вот какая-нибудь ядерная держава даст оружие каким-нибудь милым людям, которые с вами сейчас дружественно общаются, а завтра они 
вступят в ряды ИГИЛ и поделятся, например. Да? Но вот когда мы говорим про политику, про ИГИЛ, мы не считаем, что... Но мы считаем, что это важно, да, потому что это вот реальные какие-то злодеяния могут быть, да, там. А вот духовность для многих людей кажется, что это, ну, какие-то придурки, какие-то сумасшедшие занимаются какой-то хренью, да, вот, какими-то там развлечениями, кружок умелые ручки, солнышко, вот, и там они раздают какие-то практики за небольшую оплату. Иногда еще говорят, что это что-то секретное. Но это же бред силы кобылы. Когда я говорю о том, что это не вопрос даже денег, то это не значит, что это, это дешево. Это настолько дорого, что даже сложно себе представить. Вот о чем речь идет. Это сопряжено с большой ответственностью, когда дается какая-то практика. Ну, так мир устроен, что много лжецов кругом среди так называемых духовных людей. И они это все раздают направо-налево, но ну, общения никакого нет. Вот. Так вот, здесь на самом деле очень много всего касаемо этих элементов. Как я уже говорил, что вот в ведах это какие-то силы природы, да, эти элементы. Ну и там нет какой-то последовательности. Поэтому кто-то, может, послушал вот то, как вы изложили, да, и подумает, что там не та последовательность, да, как это, вот, например, в санке, в тантризме. Но в ведах там тоже такой последовательности особо я не встречал. Соответственно, это уже более поздние структуры. Да. Потом в каких-то тантрических текстах, например, они... Ну, например, в Шривиде иногда, например, элемент огня помещаются в Адиштана чакру более низкую, а воды помещают в Манипура чакру. То есть они переворачивают там местами. То есть мы можем встретить вот много каких-то противоречий, да? Почему об этом надо много говорить? Понимаете? Так вот, в тантризме, например, есть такие йогини, это все аспекты богини Кундалини, такие как Дакини, Ракини, Лакини, Какини, Хакини, Шакини, Якини. То есть вот они управляют этими панчамахабхутами. Ну, иногда тексты Шривиди говорят, что они управляют саптадату, семью компонентами нашего тела такими как там кости, кровь, мышцы, костный мозг, жир там, и так далее, кровь. Но мой Гурдев, он говорит, что именно панча Махабхуты. Сами эти богини, они являются более тонким, более сукшма. То есть вот это стхула, да, пять элементов, это грубые категории, более инертные. А сукшма – это более изящное. То есть сукшма, как, как тонкий переводит, иногда можно перевести как изящное что-то. Там скорость вибраций, тонкость вибраций выше, чем в пяти элементах. И, соответственно, вот эти богини, они контролируют эти элементы. Вот. И можно, там есть специальные мантры для этого. Там дакини, да, там и каранта в санскрите, стрелинга. 
женского рода, да, дательном падеже, падеже там может быть дакиньей намага, да? или дакиньей намага. Вы можете почитать вот эту форму шакти, не знаю, грамматику санскрита. Допустим, перед самим именем вы ставите там биджу дам, да, дакиньей намага, лам, лакиньей намага, хам, хакиньей намага. То есть вот эти йогини, которые управляют. Считается, что каждый элемент, он растворяется один в другом, и так же, как он проявился один из другого. То есть есть определенная последовательность. Но растворяются не ваше физическое тело, как вы сказали. То есть чтобы растворилось физическое тело, тут надо потрудиться в разы больше. То есть есть те, кто и такое тоже реализуют. Но это, так сказать, надо этому посвятить очень много времени. Наверное, все время, я бы так сказал, чтобы такое реализовать. Ну, опять же, ну вот я вот сейчас рассказываю, да, и есть разные опыты, связанные с этими пятью элементами. У меня какой-то свой опыт, да, у других практикующих тоже свой. Я не говорю, что надо мне верить, да, просто так на слово. Сомнение – дело хорошее, но это... Должно быть сомнение не просто как попытка унизить там, другую школу, да, там, других учителей, там, тем самым себя возвысить. Вот, потому что многие свое сомнение выражают именно в этом. Но это не значит, что в них есть сомнения, иначе бы они бы не занимались такой агрессивной войной. То есть это не сомнение, это, это просто война, движимая мирскими какими-то мотивами. Сомнение, оно более трезвое, более спокойное, и там все-таки это в дружественном ключе все происходит. Настоящее сомнение, когда вы подвергаете сомнению много всего, включая и собственное сомнение. Если я вот говорю, что я атеист, да, то я говорю, что Бога нет для меня на данный момент, потому что я не знаю. Но я не могу стопроцентно говорить, есть он или его нет. Я только могу сказать о том, что для меня не очевидно. Но я сомневаюсь и в том, что он есть, и в том, что его нет, тоже сомневаюсь. Да? То есть я сомневаюсь даже в своем собственном сомнении. Вот это будет честно сказано. Поэтому настоящие, я не знаю, настоящие атеисты, не настоящие. Ну, вот буддизм считается там тоже в определенном смысле атеистическим. Вот. Поэтому, когда тексты описывают какие-то сидги, сверхспособности, связанные с контролем этих пяти элементов, мы не знаем. Мне в этом плане повезло, что мне встречались такие йогины, которые мне это демонстрировали, и неоднократно. И у меня нет сомнений, что это все есть. Но мой опыт – это мой опыт. Я Честно могу сказать, что на каком-то этапе вот был в самом начале, да, когда я читал какие-то йоговские тексты, были периоды, когда я в это прям вот абсолютно верил, были сам периоды сомнений, были какие-то опыты, благодаря которым я понял, что все это существует так или иначе, были какие-то встречи, общения с какими-то людьми, тоже какие-то опыты видел возможности некоторых практикующих. 
все эти сидьи, они существуют. То есть, и в конечном счете я увидел лживость западного мира и всем этим дуримарам, да, которых, которые тоже мне встречались, их немало было на Западе. Я очень им благодарен, потому что на каком-то этапе они позволили мне поверить, когда я стал сомневаться в том, в то, как преподносят другие историю на Западе, разные историки под, под различных политиков они переписывают, когда я стал понимать, что нам говорят ложь. Да? Потом я стал думать, а почему я должен считать вот это более реальным, чем то, что я, ну, скажем так, читал или отчасти что-то видел на тот момент да, относительно возможностей йогов. Почему вот, вот в этом я должен быть уверен, а вот в этом нет? В том, как они описывают события, например, Махабараты, там, Рамайн, еще чего-то. Да? Мы можем это считать какими-то сказками, чем угодно, да? но я увидел такое количество лжи на Западе, что я ему хочу сказать огромнейшее спасибо, потому что это укрепило меня в своей вере. Я стал глубже копать элементы своей веры, стал общаться с соответствующими людьми, и я нашел подтверждение, что достаточно многое из того, что говорят тексты, это правда. Эти элементы, ну вот, допустим, контроль элемента воздуха, да, лагима сидхи, да, тело как бы делать легким, вплоть до левитации. Вот, если, конечно, стоит такая задача, сейчас куда ты полетишь? Тебя камеры увидят, может, еще там провода зацепишь, своими Фаберже, да, и вот, и, ну, в общем, какие-то все эти возможности, да, они, вы видели, может быть, когда мастера Цигун, да, они демонстрируют сверхлегкость, вы, может быть, не видели это слишком явно, да, но до какой-то степени вы могли это видеть, да, когда в китайских традициях что-то подобное показывали публично. Какие-то вещи, да, там, допустим, элемент эфира, да, когда, ну, например, вы видите, ладно, я не буду, ну, вот материализации, да, там, управление временем. Можно здесь, конечно, сомневаться. Я не хочу сказать, что я прям такой вот наивный и всему верю, да. То есть я этого видел достаточно, но именно поэтому я к этому подхожу очень строго. Некоторые учителя, они не встречались такие, которые это все демонстрировали, и потом через какое-то время говорили, да нет, этого всего не существует. Когда я при всех там начинал их о чем-то спрашивать, они начинали включать дурачка. Вот. Но я видел развитость этих людей, да. То есть легче сказать, что этого нет, чтобы просто не лезли к ним всякая мутная публика, да. Они настолько независимы, какой у них может быть интерес к вам. Да, что вы им можете дать с вашими возможностями. Поэтому ситуация такая скользкая. Может, могут быть просто фокусники, сказочники какие-то. То есть э, такого тоже очень много в Индии. Но мне в этом плане повезло, что я видел разных. Я видел и тех, кто просто мошенники, да, ну и видел тех, кто действительно развили какие-то сиги. 
их немного, скажем так, этих йогов, да, но, наверное, так и должно быть. Контроль этих элементов, ну, самое простое, вот, опять же, если вы смотрели эти тексты, например, йога Яджневальки, там говорится, что такая-то концентрация на таком-то элементе, допустим, элемент воды и элемент земли позволяет контролировать капха дошу да? и, соответственно, Элемент воды, элемент огня позволяет вам контролировать пита дошу. А что это значит? Это значит, все проблемы этих дош, да, болезни, которые с ними связаны, они все могут быть устранены при успешном контроле этих элементов. Растворение элементов – значит, это непростой процесс. Почему? Потому что это не просто те элементы, как, вот так, как мы их понимаем. Да? Потому что, смотрите, вот санки, да, сколько лет она существовала и существует, и вот эти описания вот этих элементов бытия, основ, татв, да? тысяча с чем-то. Но на самом деле две там, может, три. Да? Будда, он учился у санкьяика одного, у джайна. Соответственно, это... Знание об этих элементах прошло сквозь века. Вот мы сейчас живем в определенное время, да, когда мы пользуемся там видео, ютубом, скайпом, э, при всех э, мерзостях, которые с ними сейчас связаны, с этими масс-медиа, да, мы э, понимаем, что представить, что такое могло быть, э, раньше сложно было. Когда-то было сложно представить даже просто машины, да, что они на бензине действуют, работают, да? самолеты и прочее. Вот, что мы используем нефть, которая добывается из земли, то есть недра земли, перерабатывается это все. Вот эти какие-то элементы, да, но это опять же это все комбинации. То есть наше сознание, оно обусловлено временем и той цивилизацией, которая связана с этими отрезками времени. А эти элементы, они надвременные. Но мы можем думать, что мы, допустим, знаем очень много, и сейчас мы достигли очень многого. На самом деле, вот когда мы так думаем, да, что сейчас у нас идет прогресс какой-то, никто не знает, что у нас идет сейчас до конца и адекватно. Людям свойственно лгать да, и приукрашивать что-то. Мы не знаем, например, как плиты, да, вот я помню в Египте, когда увидел эти плиты огромные, да, которые там используют, ну, камни, кирпичи, с которого ну, как бы создавались эти пирамиды, да, складывались, как это могло перемещаться, то есть как они вот это все там выравнивали, то есть это там очень много вопросов возникает, то есть что за технологии использовались. Мы знаем, что вот какие-то города, да, которые были там, там Махенджудару, да, там вот мы видели какие-то оплавленные камни, что возможно это был ядерный взрыв и то, что в текстах описано ядерное оружие, ну как бы похожее, да, что в тех цивилизациях возможности были не маленькие, поэтому возможности вот этих элементов, да, 
микрочастиц каких-то, они до конца неизвестны. И здесь йог, он должен очень внимательно к этому всему относиться, не думая, что вот а, там какой-то текст говорит Махабхута, да, а вот есть сукшма, есть божества, да, это божества более высокие, это более низкие, мы не знаем, или там вот элемент земли, да, мы считаем, что элемент земли более низкий по статусу, чем элемент эфира, там воздуха, но элемент земли содержит в себе все элементы, в отличие от других, поэтому в каком-то смысле это может быть и высший элемент, да? Таких примеров может быть много относительно этих элементов. Классически ты концентрируешься то есть на мантре этого элемента. Это биджа-мантры тантрические. Да? Там такие как рам, вам, рам, ям, ам. Элемент сознания ом, да? ом шестой. Для того, чтобы, опять же, Правильно это практиковать, нужно правильно использовать эти биджи, правильно понимать эти мантры, что такое звук для сознания йогина, да, для сознания того, кто вот в Индии по-другому воспринимал речь. То есть звук – это просто проводник вашего состояния, вашего сознания. Мы когда говорим, мы обычно думаем, экспрессируем свои мысли вербально. Если мысли не будет, то у вас будет там месиво из каких-то звуков. И поэтому речь – это также мысль. А насколько мысль у вас совершенна и насколько совершенна ваша речь, от этого будет зависеть сила вашей мантры. И если это правильная мантра, то она способна контролировать эти пять элементов. Дальше, потом вот эти биджи этих пяти элементов – как они могут еще использоваться, например, какие могут быть сидьи. Но я не буду сейчас там рассматривать какие-то сложные, да? простые. Да? Ну, например, вот мантра, ну, скажем, какая-нибудь омна-махшивая. Вот если вы в начале этой мантры поставите биджу, ну, например, лам, и в конце лам, лам омна-махшивая, лам, то эта мантра может, допустим, вы ее можете использовать в каких-то саданах, практиках, посвященные Шиве, для того, чтобы обрести землю, да, земельный надел, например, потому что элемент земли. Или если есть какой-то враг, что-то враждебное, чтобы это остановить, да, потому что стабильность элемент земли, остановка. Опять же, это я так рассказываю, как бы, надо думать, что это вот трах-бах и готово, да. И нужны знания реальные, как это все делать. Да? Или там элемент воды да, может нести исцеляющий характер. Если там биджу вам вы используете, добавите ее перед муламантрой того божества, которое практикуется. Вам намахщивая вам. То есть может даровать покой, может даровать жизненные силы. Если вы используете биджу рам, то она будет может использоваться для, для разрушения чего-то, каких-то деструктивных энергий. Если вы добавляете биджуям, может быть использовано для учатаны, если вы хотите свое личное пространство расчистить от каких-то негативов. Хам. Хам – это для знания может быть использовано, для покоя, 
умиротворение. И так вы можете добавлять к разным мантрам. Вот если эти биджи и соответствующие элементы реализованы у вас. Вот. Но это касаемо мантра йоги. Надо понимать, что мантры – это не просто вы повторяете что-то. А? Повтор означает алгоритм. Это означает волну или энергию. Повтор генерирует волны энергии. Именно генерирует, увеличивает количество вашей энергии. Вот поэтому там есть повтор. И повтор – это также колебание. Так как колебание – это вибрация. Вообще, что такое повтор? Повтор – это вы повторяете, возвращаетесь, так как круг. Все в природе, что связано с круговым движением, это генерирует энергию. Почему, допустим, в каких-то там китайских системах, да, там, Тайдицуань, да, они делают какие-то круглые движения. Потому что в природе эти круглые движения, и округлые движения, они накапливают энергию. А такие рваные, ломаные, они разрушают. То есть и джапа – это повторение, это аккумуляция энергии. Вот в этом сила джапы, ценность ее. Но она должна совершаться правильным образом, то есть должна быть бхава, то есть определенное состояние, настройка, состояние расслабленности, покоя, значит, естественное состояние тела, потому что многие напряженно это все делают, это неправильно. То есть если вы будете напряженно, как бы духовно это не будет вас активировать, скажем так, это мантра. Но не все делают это правильно, поэтому мантры вызывают определенные напряжения у этих людей. То есть в состоянии напряжения вы подвисаете на каких-то феноменальных реалиях, которые вас ограничивают, и ограничение создает напряжение. А здесь вы расширяете свои границы в сторону безграничности. Как я уже сказал, смысл этих элементов в том, что они прошли сквозь время и рамки этого времени. То есть происходили какие-то открытия, какие-то события, что-то открывалось, что-то забывалось. А вот эти базовые элементы, они, то есть в них больше присутствуют элемента вечности. Это еще не сама вечность, но это то, что к ней приближает, потому что они над этим. В этом, в этом же и смысл древних традиций, там парампоры, да? то есть последовательность, там, которая передается множество поколений. И главное – узреть э, суть того, что они передают вот этими там, веками. Да? То есть в этом больше надвременности, скажем так. И вот эта надвременность, да, выход за пределы калы да, времени, в этом есть йоговский смысл. Да? Вы выпадаете из обычного хода времени в феноменальной реальности. Вы из нее как бы вы, выходите. И таким образом вы ее лучше видите, потому что вы смотрите на мир из другой мерности. Поэтому вы видите то, что не видят другие люди. Видите какие-то детальки, которые часто у человека, который возбужден, да, в дерганной психике, они просто выпадают из его восприятия. То есть он увлечен, он занят, оно забито его сознание чем-то. А такое беззаботное состояние ума, которое делает вас 
деликатным, делает вас более аккуратным, более внимательным, более осторожным. Вот это и есть состояние мудрого существа, да, человека. Ну, скажем так, йога, наверное, точнее. Это то, что жизненно необходимо. Йога – это очень трезвый путь. Просто, чтобы вы понимали, потому что много разных путей. Вот в прошлом видео я рассказывал там про Вамачару, да. Но по моим наблюдениям, вот настолько Вамачара неадекватно воспринимается людьми, точно так же, как аскетические пути. То есть есть путь, где пропагандируется гедонизм как особая форма духовности, да. И есть пути, где наоборот пропагандируется аскетизм. Вот. Но это, понимаете, вот когда мы там объедаемся, да, когда мы погружаемся в мир секса очень много, да, люди уходят в этом очень далеко, что они их уже уносят в такие дали, в такие даже, скажем так, неадекваты, что порой даже и ну, сейчас уже даже и называть это невозможно, потому что мы же живем во времена цензуры, то есть спали маски, да, мы увидели, что никакой свободы, оказывается, и не было, что эти диктаторы просто крючки нам на какое-то время забросили, что вот они там такие благодетели, для нас создали ресурсы, чтобы мы там свободно общались. Ну, так сказать, ладно, если бы там лично кому-то что-то из них не нравилось, там, касаемо их самих, ну, но они нам мешают даже нам самим общаться. Между нами они хотят эти каналы уничтожить общение, глубокого общения. И здесь, говоря о мочаре, вот когда вы, допустим, вкушаете пищу, да, например, вы получаете удовольствие, но вы не можете там съесть много килограмм еды, потому что есть реальные потребности вашего тела, то есть есть вот состояние вашего ума, да, жадное, и может быть, даже перверсированное, да, вот с какими-то викарами, да, искажениями, как вот в санскрите говорят, викара, да. По идее, Вамачара должна касаться этого, исследовать и с целью избавиться от зависимости, рамок, ограничений этого всего, от беспокойств, связанных с данной тематикой, данной сферой, сублимировать по-другому, более трезво, спокойно это все воспринимать. Поэтому тантра идет на то, чтобы соединить трезвость сознания, отрешенность с такого рода явлениями, которые будоражат умы обычных людей. И мы, Вамачара, она учит того, как с этим разобраться. Да? Но часто это становится ложным путем. Вот то, что я видел там в России, да, там вообще на Западе, ну, даже в Индии, очень многие, многих это до добра не довело, то есть их понесло во все тяжкие. То есть они, они вот, ну, на самом-то деле тут, конечно, от мотива людей зависит. Многие просто изначально мотивы у них были недалекими, да, там, ну, хайп там заработать на этой теме там как-то. Да. И есть другой путь, это путь подавления, аскеза, умерщвления плоти, да, вот, чем Будда занимался изначально, да, потом он нашел серединный путь, да? ну, в принципе, он ничего нового-то не открыл, то есть он, в общем-то, фактически рассказывал о той йоге, да, которая у Надхов, 
Гуракшанатха, да, вот серединный путь, что да, что есть грамотные ограничители да, до определенной степени, и есть ситуации, когда ты, так сказать, позволяешь себе радости жизни какие-то умеренные. Вот. Но это не потому, что, говорит, так, так нами движет какой-то нездоровый ум, а потому что для тела это необходимо. Вот так. Есть разница между состояниями ума. Зачастую ум – это очень страшная вещь для большинства людей, куда она их тащит. Да? И есть реальность вот как бы состояния тела. Да? То есть все беды от ума. И Бхагавадгита, и другие священные тексты, йоговские, говорят, что ум может быть как другом, так и врагом. Может быть самым большим другом и самым большим врагом одновременно. Как и майя, да? То есть как и как какие-то формы, да? Мы ходим там, какие-то храмы, да? Там, это же тоже все формы. Мы литературу там используем, какие-то книги, да? Какую-то информацию. Мы пытаемся это задействовать для своего развития, да? Если это какие-то чистые, возвышенные мотивы до да, развития вашего сознания, вашего мировоззрения, зрелости духовной, тогда это хорошо. А если это погружает больше в, в мир такой тленный, да, мир, где все лживо, где все тщетно, да, то тогда эта проблема появляется. Это об этом многие говорят учения да, духовные. Вот йога, да отличается от вот этих перекосов, которые там есть в Амачаре или в каких-то крайне аскетических направлениях, ну, например, джайнские есть, да, ну, там они вообще очень серьезно подходят к теме там ненасилия, да, там аскетизм, они, то есть они ходят вообще без одежды многие, да, вот, или ну, там много-много всего, да, но люди полны безумия, то есть сначала ущемлялись какие-то группы людей, да, а потом политики, чтобы поддерживать безумие масс, они сказали, что вот давайте теперь мы поддержим противоположную группу, да, которая, и она непременно должна поунижать другую группу. То есть обязательно кого-то надо поддержать так, чтобы она поунижала и подействовала как-то деструктивно. При этом они это все преподносят якобы для того, что должно быть равенство. Ну какое же равенство, если они просто чашу весов как бы перевесили на другую сторону, да? То есть давай мы сейчас помочим тех, кто, так сказать, раньше мочили вот тех, наоборот, поменяем их местами. И вот они всегда только этим и занимаются. Какое же это равенство, если ты умышленно одно безумие подменяешь другим безумием. Нет, чтобы просто трезво и со здравомыслием, да, там, ну вот, которое, в общем-то, в йоге есть, да, просто посмотреть на явление да, и просто сказать, действовать адекватно, умеренно, без каких-то переборов. Банкиры, скажем так, вся их система построена на ростовщичестве. Да? Это известный факт, что когда-то тамплиеры да, в средневековье, там, они общались, они ездили там защищать там, Иерусалим, да, там, паломников, которые путешествовали туда. 
И они у евреев научились безналичному расчету, да? принеся потом... Ну, потом они были казнены во Франции, и кто-то из них сбежал в Швейцарию, кто-то там в Англию удалось. Да? И, но они сохранили, потому что они не могли вот таскать все, что там они завоевывали. Да? То есть они все давали под расписку. И так, в общем, от евреев они научились вот этому безналичному расчету, то есть то, что были первые банки. Но мы не думали, что эти банки, они превратятся вот то, что мы знаем сейчас. Да? И да, процент, который там растет, и, так сказать, эта денежная масса растет, растет, да, там инфляция, все такое. Вместо того, чтобы, видя какие-то, так сказать, слабые стороны в этом всем, да, или несовершенные, найти какое-то разумное решение, а вот давайте мы уничтожим всю эту систему, да, и сделаем э, деньги электронными. То есть из одной крайности они пытаются создавать другую, которая породит другой вид деструктива, не меньшего, чем тот, который мы знали раньше. Может быть, тот, который раньше покажется вообще детским садиком по уровню своей зловещести. Но нет, надо вот сделать там... Вы же, не, вы же были недовольны да, вот теми, а вот мы вам предлагаем другой вариант. Давайте теперь вот... Вот это все уничтожим, тех злодеев, а вот это будет новый вид решения, и у вас ничего не будет, и вы будете счастливы. Да? Вот. Но те люди, которые это все заявляют, да, будет там один мир, да, вот давайте. Визы – это же несправедливо? Конечно, да, несправедливо. Но это дискриминация очевидная. Да? Визовые вот эти все мыторства, издевательства над разными группами людей – Никто не говорит, что это дискриминация. Они говорят только какие-то дискриминации, которые они на данный момент такими называют. На самом деле все это, конечно, ездение по ушам со стороны вот этих всех воротил. Мы прекрасно понимаем, что им хорошо только когда плохо всем остальным. Только для этого все всегда ими делается. И все, что они предлагают, вот, давайте мы сделаем там равенство. Ну, понятно, что... Если эта их организация в Давосе существует там в Кока уже 70 лет, да, они не только не сделали мир справедливым, но и поэтому что, да, будет одно правительство, да, вот давайте сделаем, и зачем тогда визы нужны, да, но то, как это все начиналось, вы видели прекрасно. Да? Пока что это вот больше в сторону крепостного права все идет. Здесь все зависит от вас, от вашего состояния сознания и способности отказаться от этого всего. А если вы, конечно, будете дураки, то они этим воспользуются. Вот. Поэтому здесь вот это вот практики, да, там какие-то да, элементы, надо понимать, что к ним нужно подходить очень деликатно. Это не элементы, которые вот просто ваше тело. То есть ваше тело – это комбинация этих элементов. Даже если вы... Вот на тонком плане вы растворяете эти махабуты. Тело, оно, скорее всего, сохранится. Просто на тонком плане произойдет перезагрузка, так сказать, более тонкого тела. Это, конечно, отразится и на физическом. Ну, например, вот то, что я упомянул, да, в йога Яджня Вальки говорится, что вы доши сможете контролировать. Но возможности там могут быть и намного больше. Вот. Но мы это делаем для чего? Мы это делаем для того, чтобы эти элементы растворились в шахте, в кундалине. То есть богиня кундалини, она 
поглощает эти элементы, потому что она более тонкая. Кундалини – это сознание. То есть и сама кундалини на них концентрируется, да, ваше сознание. То есть вы когда что-то изучаете, ваше сознание как бы поедает, поглощает эту информацию или какие-то формы осознания, да, которые с вами происходят, они вот вбирают в себя. И вы как бы поедаете, тем самым постигаете огнем вот этого света, этого сознания. Вы перевариваете что-то, да, становитесь более осознанными. И кундалини – это и есть то сознание, которое поглощает. То есть вы можете поглощать какие-то второстепенные элементы, а здесь речь идет о самых, что ни на есть, первичных. Поэтому пробуждение этой кундалини становится наиболее верным. То есть таким, каким оно должно быть на самом деле. То есть не просто, что ваше сознание там ковыряется в каких-то, так сказать, аспектах этого всего, на которых там бесконечное множество. Вот в чем смысл этого всего. Вот это сейчас нужно осознать, что до конца цель работы с этими элементами мало кто знает. И в чем их истинная польза, да, то есть практики с ними связаны. Ну, надеюсь, я по поводу элементов в общем вам так дал какое-то представление, да, и, скажем так, задал направленность вашей практики. Адыш, такой вопрос, Гуру Джиком. Скажите, пожалуйста, общие основные моменты, как правильно заниматься надо йогой. Правда ли, чтобы заниматься надо йогой, надо сначала тонкие энергетические каналы очистить, чтобы услышать некоторые из десяти звуков надо, согласно Хамсу Панишаде. Заранее благодарен. Да, все правильно. Хамсу Панишад. Есть такой текст, там описан восьмилепестковый лотос. Смотрите, вот когда вы, я знаю, о чем вы говорите, да, там восемь лепестков, да, там, там разные там пунья, да, там качества, как бы благие заслуги один лепесток, там папа, это греховные действия, нидра, там сон, да, например, там рати, наслаждение, драна давья. То есть, когда вы там жертвуете какие-то материальные подношения, да, кому-то, ну, там, чарите какой-то, да, или там гамана, там, движения, связанные с ваявьяконой, все эти восьмистороннего лепестка на восемь сторон света, да, перед вами это восток, сзади запад, юг и север, соответственно, и там боковые восемь. Вот, и предлагается медитировать на это все, на эти качества. Смотрите, вот всегда, когда вы читаете такого рода тексты, вы должны знать одну вещь, которую бы я вам порекомендовал бы использовать. То есть есть такое понятие, как мудра. Корень мудра означает слияние, смесь чего? Смесь значения и формы, которые выражают это значение. То есть иногда переводится как наслаждение. Значит, это смесь или слияние, высшего знания да, или сверхсознания, которое является Богом, с теми формами, которые он создает из авьякта пракрити, то есть из основы да, или прадана, которая проявляет все формы. То есть каждая форма – это творение Божье. Там дерево, да, какие-то еще растения, животные, люди. Это все проявление пракрити. Те, кто практикуют 
йогу, да, какие-то духовные пути, они должны это понимать. Некоторые из них даже вот там описывают животных, что это тоже какие-то формы сознания. Это тоже божьи, ну, как сказать, твари, да, там проявления, ну, в хорошем даже смысле. И почему там в Индии там заботятся о коровах, там еще каких-то животных, какие-то, допустим, есть богини, да, с которыми связаны кошки, например, да, какие-то, с которыми связаны собаки, например, да, там, например, Байрова, да, или там Детатрея, он имеет атрибуты собак в виде собак, да? то есть лошади, да, где-то. Это все творение прокрытия. Но эта форма, она удерживается каким-то сознанием. Почему вот наше тело, оно так устроено, что все там на своих местах, все циркулирует. Что в нем находится, что это все создает. То есть есть нечто, да, какой-то вид сознания, которое многоструктурно, да, то есть там есть у нас и подсознание, есть бессознательное, то есть очень много там четана, авачетана, чита, чайтанья, очень много всего, да. Все это что-то означает. Какие-то есть свои предназначения каждого такого вот элемента или процесса. В общем целом это все как-то складно взаимодействует. И есть дух, да, который есть высшее сознание, подлинное. И так как он находится в нашем теле, это влияет на наше сознание, влияет на нашу жизненную силу, прану, на какие-то ви другие витальные функции, там, нервные реакции, да, там, токи, да, которые передаются в мозг, работа чувств, органов чувств и так далее. Поэтому... Надо понимать, что вот этот смысл, да, какой-то особый смысл, когда вы находите внутри каких-то образов, то, то в общем-то, это мудро и есть. Да? Даже в русском языке мы так и говорим «мудрый». Да? То есть это, это какой-то образ, который выражает какое-то глубокое значение. Вот, например, что такое кундалы серьги, да? То есть это то, что мне напоминает, что я, я из Шива, да, потому что это атрибуты Шивы. То есть вот в, в этом смысл, как бы тот, кто реализовал Шива Даршин, там, Горак Надха, и, ну, или просто Шива Тат, как таковой, да, или Атма Даршин, или Брам, Брама Гьяну, да, там, ну, в основном как, как бы Атма, да, или Шива Даршин, Атма Даршин, видение, да. То есть вот этот образ. То есть это какие-то атрибуты, значения которых вы можете использовать для медитации, скажем так, для медитативной своей практики. Эти образы, они не существуют сами по себе. Поэтому, когда вы читаете такого рода тексты, старайтесь промедитировать да, на вот те образы, которые там даются. Когда там говорит, что там хамса, лебедь находится в этом лотосе, или мантра согам, да, там, которая врожденная в нашем дыхании согам, Бессознательно она происходит без всяких усилий, да, посредством трения вдоха и выдоха, да. То есть сагаджи, то, что врожденное каждым, это мантра. Не нужны никакие усилия, чтобы ее произносить да, здесь. Это просто происходит и все. И когда это происходит, ваше сознание открыто, оно естественно. Почему сагаджи естественное состояние, да? С одной стороны, это так, с другой стороны, это не значит, что там нет никакой практики вообще с этим. Да? Она есть, но видение этой практики, оно особое. 
чтобы видение было особым, нужно, чтобы у вас отношение к ней, к этой практике тоже было особым. То есть вы должны на фоне общей такой расслабленности наблюдать все тонкие процессы, которые вот происходят в вашей энергии. Конечно, они где-то и с дыханием связаны, но не всегда. То есть это могут быть просто какие-то пульсации энергии в вас, которые могут выражаться во время совершенно разных каких-то ваших жизненных процессов, активностей. Да, там. То есть вы что-то там спонтанно делаете, вот, но там проявлена жизненная энергия, прана. И мы часто просто вот эти все проявления, мы, ну, они на автомате как бы существуют, да, и мы не особо-то понимаем, что это такое. Йог, он а, как бы всматривается а, в те основы, которые лежат внутри этих процессов. И поэтому, когда пробуждается кундалини, вы тогда и слышите вот эти звуки «нады». Пробудить можно несколькими путями. То есть один из таких путей – это пранаяма, если она правильно делается. Опять же, если правильно. То есть то, что вы упомянули там, Нади Шудхи, да, пранаяма. Другой вариант – мантры. Мантры, они проявляют в себе вибрацию. Если вы совершенным образом видите, да, осознаете мантры, то вы на каком-то этапе заметите, как вот как бы внутри из этой практики рождаются какие-то пульсации в определенных областях. Да, это может быть там сушумно, там вот, центр тела. Да. Эти звуки, кто как, кто как использует подходы да, для того, чтобы услышать эти звуки. Кто-то уши закрывает, там, слышит какие-то процессы в теле. Да, там. Но понимаете, что, что такое процессы в теле? Процессы – это это наши инстинкты, да, это работа нашего организма. Я уже говорил, что вот я объяснял, что работа организма, она не существует сама по себе. Вот как бы я имею в виду, она не зависит от нас, да, но она, у нее есть какие-то более сущностные причины, почему это все идет в определенном алгоритме. Какие-то биоритмы, да, какие-то жизненно важные процессы, которые друг с другом слаженно работают, да? То есть какие-то тонкие формы сознания, которые это все контролируют изнутри, да? Это энергия все какая-то, какие-то виды совершенно разные. Но проявляется это из энергии сознания, энергии кундалини. Она, она самая тонкая из всех видов энергий. Вот в чем все дело. То есть она настолько тонка, что она является энергией Бога. То есть, и когда происходит ее раскрытие, да, она как бы наше сознание, да, оно поднимает, как бы возвышает его к источнику своему, источнику творения, да, того сложного человека, да, которого мы вроде как знаем, на самом-то деле это нет. Мы, для нас это тайна, тайна да, вот как человек устроен. Это только нынешние ну, типа ученые, Говорят, что они там уже столько всего открывали. На самом деле ни хрена. Ни хрена – это культ обычный, да, то есть все симулякры. Это знает только Господь Бог. Мы можем это приоткрывать только двигаясь в направлении к Богу. 
И вот, знаете, вот как там, не знаю, женщина там двигается к своему мужчине, да, на него ориентируется, да, точно так же и в шахте вот сила Бога в виде, проявленной в виде вот этой кундалы, да, там, вот этой там, как сказать, спирали, да, там пружины, которые латентно в нас находятся, или там во Вселенной, если это Маха Кундалини, как бы абсолютного такого уровня. То есть мы при пробуждении, да, она проявляет, вот как бы, как сказать, в ней возникает экспрессия. Вот как в женщине возникает экспрессия, да, когда она тянется к мужчине, так у этой кундалинника тянется к Богу, у нее возникает экспрессия. Экспрессия выражается в спонтанном, так сказать, проявлении, звуковом да, проявлении, которое называется анагата. То есть это звук. Бывает, вот когда мы звуки издаем, вот мы произносим что-то, да, какие-то слова говорим, да, то есть, а здесь звук именно такой вот, вот как звук висарги там, например, ага, да, то есть, пожалуйста, висарга, придыхательный звук, это звук такого вдохновения, да, вот когда мы видим что-то красивое, там мы говорим, ах, да, естественным образом, да, что-то, ну, эстетичное, да, это может быть от произведений искусства, от музыки какой-то, от каких-то красивых форм. Да? Просто когда приходят какие-то откровения, вдохновения, это тоже пробуждение этой кундалини. То оно и выражается вот в таком как бы, духовном трепете, который спонтанно из вас как бы, высвобождается, вот так скажу, да? проявляется и при этом высвобождение, он растворяет все остальное, что является искусственным и ограничивающими какими-то факторами. Да? То есть они в этот момент, вот этот звук надо, он их поглощает. Он поглощает эти все элементы, о которых там раньше я упомянул, один за одним, да? пять элементов. Ну и, соответственно, все остальное, это как является их проявлением, тоже исчезает в нашем сознании. Вот что такое пробуждение этой кундалини. Вот эта вот пульсация она может выражаться и в обычных каких-то, ну, естественных для нас жизненных проявлениях тоже. Но она, она тонка, она внутри в них присутствует. Мы не можем говорить, что они, это, она, это проявление и есть, да, оно. Мы не можем говорить, что этого там нет. Это все есть. Просто вы внимательно наблюдаете за работой своих органов чувств, да, вот за всеми своими инстинктами, там, всеми психофизическими состояниями во время там той же пранаям, тогда вы проявится вот эта вот внутренняя вибрация при практике пранаямы. Ну, это, в общем-то, и описано в хатха-йога-прадипике. Там, там же разные есть, да, там арамбха, да, начало, да, потом там гата, кувшин, да, когда ощущение тела пропадает, ну, как бы рамок тела. Вы понимаете, что эти рамки, они блокировали как окно в другие, в другие миры, да, которые собой все пронизывают. То есть они начинают просто, эти границы для вашего восприятия становиться все более и более условными. Они начинают все больше и больше исчезать, растворяться. Потом там, там нишпатия, вастха, да, когда завершение. То есть это разные уровни. Это в разделе, где пранаям хатха-йога, прадипики. Если вы обратите внимание, 
соответственно, пранаяма к этому должны вести. И вот эти все как бы, стадии реализации, которые там описаны, то есть они все именно связаны с пранаямой, утончением, успокоением жизненной силы своей. Вот. Это происходит также по милости Бога, то есть это не просто там, так сказать, какая-то техника, да, которую вот можно там продавать, да, там раздавать. Да. Не, можно, конечно, что угодно можно делать. Да. Ну, мы же вот когда читаем какие-то тексты, там, там, там ведь прямо говорится, что Бог Шива, да, он поведал йогинам эти практики. И, по сути, эти практики, они им являются. То есть он им поведал о своей природе. То есть первым его учеником кто был? Его, была его богиня, да, его шакти, его супруга, да, Парвати. Первый его был ученик. То есть вот это первое взаимодействие было. В принципе, их взаимодействие – это целый генезис. Потому что проявились вот эти все пять элементов, вся лучи мироздания, да, которые породили различные, там то, что как называется, кала называется, да, луч. Много еще чего. То есть вот эти все элементы, их надо хорошенечко с ними ознакомиться, понять, что они значат. Разобравшись вот хотя бы в каких-то основных из них, вы дальше уже можете размышлять, на, как бы, ну, ну, скажу прямо, медитировать даже, да, то есть к вам будут приходить какие-то откровения в вашей медитации. Да? Даже перечитывая какие-то тексты, вы будете находить новые какие-то смыслы, более углубленные. Вот. И что еще тут добавить по поводу вот этого всего? Да? То есть другое это, – это мантры. Цель мантр, вот вообще цель мантра йоги, в чем их цель? Обычно говорят реализация мантры да, или там, активация мантры. Что это? Вот активация, да, это живая энергия. Анахата – это звук, который спонтанный, да, он не структурированный, mm -hmm. это свободная воля выраженная, экспрессирующаяся из, как бы изнутри, да, изначальной реальности. Вот, и она настолько притягательна, что она поглощает все сознание и вместе с ним как бы, и жизненную силу. И если это все... На самом деле, если это все происходит вот так, как описано в текстах, да, то, то реализуется состояние очень глубокое, да, вот самадхи, да, тотальная собранность воедино. То есть вы как бы интегрируете себя, вы интегрируете свои, все аспекты своего сознания, все аспекты своих, своей жизненной силы, каждая часть своего тела. То есть вы, называется самьяма, да, вы как бы полностью себя собираете воедино. Смотрите, вот вы, допустим, собираетесь куда-то ехать, да, вы берете сумку, вы складываете как-то вещи, да, сумку. Это не просто вот, там разбросано, вот это в этом кармане, то там, то сям, да. Вы собираете, да, потому что когда вы перемещаетесь, много чего происходит в пути, да. Создается такое, вот вы должны быть в пути, вы должны дисциплинировать, чтобы там кто-то не украл там чего-то, да, там что-то не забыть, да, то есть вы как бы память свою как бы концентрируете, вы контролируете как бы работу своих чувств, вы очень наблюдательны, вы должны быть очень внимательны, когда вы 
сказать, перемещаетесь в социальной какой-то среде. Вот. вот вы собрали все вещи, да, которые вам принадлежат, вы разложили их в определенном порядке. Это все, да, вот в йоге так оно и есть. Да? Это и есть то, что они называют самьямой, контролем, самоконтролем. Может быть, вот кто-то вообще это йогой и не назовет. Она скажет, что так фи, я это и так знаю. Да, конечно, все знают это, все так и поступают. Потому что йога, она в реальной жизни просто называй как угодно, да. Но вот эти принципы, которые в йоге, они буквально во всем, во всем том, что можно назвать соверш... теми или иными совершенствами в наших активностях каких-то социальных. Да? То есть йога это, – это образ адекватного человека. Да? Здесь нет чего-то такого экстраординарного, здесь все на здравомыслии базируется. Соответственно, в йоге, почему и говорят, что там это путь, ну, вплоть, я не хочу там какие-то пафосные там, Тут реплики, да, что это там, спасение, там, тем более там, всеобщего спасения. Да. В религиях такое говорят, да, там во многих. Но, наверное, для, для йоги это не совсем так. Для йоги все-таки первично это ну, самосовершенствование. Потому что если нету этого, да, то э, ты просто, да, там говоришь о, сам, о сострадании каком-то, да, вот. Ты просто говоришь, потому что кто-то сказал, да? а не потому что вот у тебя есть совершенство, и ты видишь несовершенство другого, и ты очень деликатно, очень аккуратно пытаешься ему помочь, да? аккуратненько там просто какие-то дисбалансы его системы просто чуть-чуть там подкручиваешь, ставишь на свои места, и вся психофизика человека начинает работать слаженно. Но нужно это видеть, да? И когда ты практикуешь, да, вот это состояние, оно у тебя начинает раскрываться, да, и тогда ты уже можешь там помогать там своим близким, да, ну, друзьям каким-то, да, просто, ну, с кем тебя как-то сводит судьба, вот. Поэтому, когда мы там вот, там, не знаю, буддизм говорит о бодхисаттвах, ну, ну, разные религии, да, то для нас это вот, для йогов все-таки это... Помощь – это не что-то такое, что мы вот там прямо это культивируем, там нарочно сейчас вот поможем, потому что много демонов, которые под видом помощи, они на самом деле преследуют причинение вреда. Здесь мы занимаемся только собой, и мы когда излучаем плоды своей саданы ну, в отношении ближних своих, да, то есть мы их естественным образом развиваем, этих людей. Вот, в общем что такое йога. Поэтому тексты, когда они там говорят, что благословенна та страна, где живет там такой-то, такой-то йогин. Да? Потому что он излучает это совершенство. Он излучает эту гармонию и он повышает интеллект этих людей, которые с ним соприкасаются. Но не потому, что у него стоит задача повысить интеллект кого-то. Да? А Здесь это не какой-то такой вот прозолитический культ, да? а это происходит само по себе, спонтанно. То есть на каком-то этапе, вот, занимаясь этой практикой, ты понимаешь, что будешь ты себя звать учителем, не будешь ты себя звать учителем. 
ты все равно будешь помогать тем, кому ты должен помочь. Вот. И при этом дальше продолжать свою саду, свою, свою свой духовный путь, свои практики, да, там, если ты этому продолжаешь следовать. Вот. Ну вот, в общем, два пути, да, там, мантры и пранаяма. Ну, могут быть еще какие-то ритуалы тоже, да, тоже не дают такие результаты, да. Вот. Если вы понимаете, что вибрация нады, да, нахаты – это результат пробужденной кундалини по центральному там, по каналу Сушумни, да, то это, в общем, и что это такое, да. То есть здесь на каждый термин, вот почему так называется Сушумна. То есть многие же думают, что они уже все знают, где-то что-то прочитали. А здесь надо вот в корень этого слова вникнуть, да, там в приставку, да, как она усиливает значение. То есть где впервые это упоминалось, там, в каких источниках. Почему вот у нее разные синонимичные названия. Их там очень много, вот хатха-йога прадипики используются. Вот эти все на вид просто какие-то поэтические. поэтические. Там, да, это шлоки могут быть, да. То есть какие-то красочные термины, которые там используются, это те же мудрые, это а, те же объекты для медитации. Да? То есть это не просто какой-то мертвый текст, а это глубоко медитативный текст. Вот, ну, в данном случае там хатха, йога, прадипика, гуракша, шаток. Вот эти тексты, и тот, что вы упомянули там, хамсу, паниша, это то, на что надо медитировать спокойно, потому что Какая-то горячка – это то, что здесь только будет разрушать правильность этого процесса. Да? Очень спокойно, очень вдумчиво, очень глубоко попытаться вникнуть, о чем там идет речь, какие там, на что там идут намеки. Там вот такого рода тексты, они все такие намекообразные, так вот можно выразиться, то есть они все, там бывают какие-то метафоры, да, но с одной стороны, если это речь идет о каком-то тонком плане, ну, о духовный путь, ну, где он проходит в первую очередь, да, то есть что она включает, тонкий план, это же наше сознание, наше тонкое тело, тонкое тело в физическом, а они связаны, значит, мы не можем говорить, что это какие-то там глюки, Глюки как раз-таки это неправильное понимание вот этих э, там образов. Вот тогда глюк появляется. То есть это ашудхавикальпа. А если это шудхавикальпа, то это включает в вас момента, когда вы вот что-то видите высокозначимое, да, у вас концентрация сама начинает включаться, причем очень искренне. Мы все пытаемся искать какое-то значение вот каких-то элементов. Когда мы, для нас что-то неясно, у нас всегда появляется элемент какого-то даже страха, я бы сказал, где-то, может, напряженности какой-то, потому что вы не знаете, что с вами может быть, да, и, и поэтому вас это настораживает. Когда для, раскрывается видение, да, раскрывается знание какого-то предмета, да, какой-то сферы, причем такое высокозначимое да, что-то, вот тогда больше появляется какого-то покоя, да, пусть это еще и не полное знание, да, но, по крайней мере, что-то для вас начинает проясняться. 
И вот йога, она этим и занимается, да? что вы исследуете, вы пытаетесь расшифровать что-то, да? вы пытаетесь разархивировать, что в бытии вот, заархивировано какое-то знание. Войдя в этот архив, вы полностью меняете представление о всем, что вас окружает. Вы видите, где обман, вы видите, где невежество находится. Не то, что вы там все из того, что негативного, того, что существует, вы разрушаете. Но по возможности, если это знание вам позволяет это делать, вы это делаете. Потому что сделать этот мир абсолютно совершенным, но это никогда не будет. Природа этого мира такова, что здесь всегда будет насилие, здесь всегда будет люди будут вредить друг другу, здесь всегда будет двойственность. Двойственность – это суть этого мира, ну, по большому счету, да, но у всего есть смысл более духовный, более тонкий, вот то, что пронизывает собой все вот эти явления, включая те, которые мы часто воспринимаем как зло, да, как негативное что-то, да, это тоже нужно. Это не к тому, что вы должны принять это зло и следовать ему. Это тоже неверная интерпретация и понимание того, вот, о чем говорят тексты. Здесь смысл в том, что вы понимаете, что у этого тоже какое-то есть свое предназначение, но оно, конечно, всегда эволюционирует и превращается из одних форм в другие, но оно не, не, не может стать абсолютным. Представление об абсолютном зле, ну, об этом можно как-то отдельно поговорить нам. Хотел бы поделиться своими соображениями на эту тему. Вы меняете только то, что вам дано свыше. В этом мире всегда будет что-то чистое, совершенное и прекрасное. Да, и в этом мире всегда будет что-то злое, деструктивное, разрушительное, невежественное, тупое. Если не было, не было бы здесь одного, то вы не смогли бы сравнивать это с другим. Поэтому сколько бы вы ни боролись, это всегда будет. Будет и то, и другое. Сколько бы кто-то не поддерживал зло, всегда будет добро. Всегда, всегда будет сопротивление. Вот. А моя задача поддержать то, что я считаю добрым, то, что я считаю дармой, то, что я считаю совершенным. И это часть тоже йоги, да, то есть это входит в яму, в нияму, да, вот эти базовые принципы, которые, я не буду сейчас все это разбирать, да, то есть, ну, если в целом, то есть в каждом учении они свои, у Патанжели даются там свои, потому что там нет, ну, скажем так, там нет такой традиции передачи, да, которые существуют в каких-то сампродаях, там они могут быть очень разными, эти передачи, очень специфическими. Там даются общие. То есть в йога-сутрах и говорится, что это общие принципы. Но как бы общие тут надо смотреть по ситуации тоже. То есть когда, допустим, какая правда, как ее надо доносить, тут надо очень хорошо думать, чтобы... Ваша правда не была какой-то тоже формой неадеквата, да? Вот. То есть тут, тут зависит, конечно, от ваших скиллсов. На сегодня, наверное, все. Успехов вам в вашей садане.
вашем исследовании, в точности медитативном тоже, ну, чтобы ваш путь он становился совершеннее глубже. На этом я заканчиваю Шубхамасту.